0: Ist nicht tot. Willkommen zum einzigen deutschsprachigen Laber-Podcast mit Schwielen und Tobias Bayer. Und Holger Klein. Schwielen? Schwielen, ich habe Schwielen an den Händen. Also, die Geschichte ist folgende. Lass mich ein wenig ausholen. Im letzten Wert. Urlaub, ja, ja, aber ja, soll ich erst vom Urlaub erzählen? Nein, jetzt, jetzt will ich das also, mit den Schwielen, aber spielen ich auch nicht. Schwitt- also, und ich, Schnittwunden Wahrscheinlich spielen, will ich es. Schwielend und Schnittwunden und mir drei Tage. Naja. Also, es begab sich zu jener Zeit, dass wir in der Sendung über ein Faltkanu sprachen. Ja. Das ONAC, wo ich gesagt habe: das grinst mich hier seit sechs Jahren an und ist äh, Ausdruck, Ausdruck meines Scheiterns. Um, und ich will diese Kacke, das Ding loshaben, uh, ich verkaufe jetzt 500 Euro, dann hast du gesagt, äh, für 500, genau, für 500 Euro, nehme
1: ich sofort sofort, dann hast du gesagt, nee, Moment, hast gesagt
0: du hast gesagt, für 500 nehme ich sofort und ich hole sogar noch ab. Ja. Und dann habe ich gesagt, aber wenn mir jemand 1.000 gibt, dann kriegt der es und dann hole ich dich ab und wir gehen ja. essen. Ja. So. Ähm, Kommt irgendwie zwei Tage später ein Kommentar im Blog. Ja, hier, ich also ich gebe dir 1.000. Ja. Ich so, yes, wie geil. Da ist der Verlust nicht so hoch, weil ich hatte ja, was hatte ich bezahlt? 1.300 oder sowas. ja
1: ähm,
0: Da so, hey, super, tolle Sache. Ich so, ja, alles klar, hey, super, ist deins, kannst du haben, Übergabe. Und schrieb er, ja, ich würde es aber gerne erstmal aufbauen. Also ich würde es gerne mal aufgebaut sehen. Also so Katze mhm. im Sack mäßig. Ich dachte so dachte ich ach fuck, naja gut, dann schleppst du es runter und baum es halt auf. Und dann wird das ja hoffentlich mitnehmen, sodass dass es nicht wieder hochschleppen muss Ich das Ding runtergeschleppt. 18 Uhr hatten wir uns verabredet, kurz nach, also 10 nach 6 waren wir dann im Garten, hatten das ausgepackt, also das ist seine eigene Verpackung, das Boot, ne? mhm. ähm, so ausgerollt, äh, YouTube-Video geguckt, ja hier das so zusammenstecken, da drauf stecken, ja okay und dann da und dann gibt es so ein, ein, äh, ein, ein, eine Anweisung in diesem YouTube-Video und die lautet Gently Fold the Nose. <lacht> <lacht> so. Und jetzt okay. haben wir, wir haben, also ich kürze das mal ein wenig ein, wir haben eineinhalb Stunden lang versucht, dieses Boot aufzubauen, sind gescheitert. Eineinhalb
1: Stunden allein für die Nase oder
0: was? Nee, nee, für das ganze Boot. Wir sind gescheitert okay. daran. Ich habe hinterher irgendwie mich überall geschnitten und geritzt und weiß nicht was. Dann hast du, weißt du, das ist. Weil ja es ja noch, aus Papier ist, ne? Hast du genau, ich, äh, ne, ne, genau. <lacht> genau, und weil das sehr, sehr dickes Papier ist, sind die Wunden sehr, sehr breit und sehr tief. <lacht> <lacht> und und, und, und äh, das sind dann, das sind ja so, das, du kennst das auch, so ungewohnte Bewegungsabläufe, hm. machen ja dann sofort Muskelkater überall. Ja. Wo das, ne? Genau, das hatte ich dann. Also, ja, Muskelkater später. vom Versuch ein Boot, auf. Boot aufzunehmen. Wir haben hier und da und haben dann jedes ja, Mal... Ich, meine, noch mal so, ich mach nochmal das... Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich mach nochmal das Video zurück. Gently fold the nose. Ich so, er, 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 knick die Nase ein, knick... Nee. Und dann er dann so, nee, das muss dann hier, das muss auch noch nach hinten und dann muss das... Ja, aber, Und auf dem, auf dem Video ist das dann halt so, so, so mehrfach gefaltet, die Spitze. Also da sind... Das, ja, zweifach, zweimal zweifach ge geknickt ist die Spitze. Mhm. Und trotzdem stoßen beide Spitzen, ne, also die rechte und die linke Seite, aneinander mhm. auf, dem, auf dem Video. Haben wir nicht hingekriegt. Von unserem Zoogurt, da sind so überall so Zoobänder dran. So Zoo hier, Zoo da, Nee, geht nicht. Warte, versuch mal die andere Seite. Ja, ich gucke mal nach. Gently fold the nose. <lacht> es war wirklich... Ey... Irgendwann gucke ich so auf die Uhr, sagt er, sagt er hast, du, hast du noch einen Termin? Sag ich nee, aber in 20 Minuten geht die Sonne und <lacht> ja, dann
1: war ähm, nichts mehr mit äh, Gentle, ich, dann habt
0: ihr nee, ja. haben wir das Ding wieder zusammengebaut. Aggressively fold the fucking nose. Genau, Zusammenbau war total geil. Also es ging wirklich zapp zapp zap, zapp 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 zusammengebaut so, und dann äh, habe ich das Ding wieder hochgetragen, was halt irgendwie doppelt, ne so. Oh. <lacht> Ich, ich war ich war ganz, ich war echt davor, zu sagen, so, weißt du komm, fahr nach Hause, ich schmeiß das Ding da hinten in den Müll. Also hinten ist ein Müllcontainer bei uns. Habe ich zum Glück nicht gemacht, aber es das heißt zum Glück, wer weiß. Naja, jedenfalls war ich dann, war ich dann hier wieder oben und hab gedacht, fuck, eine Flasche Wein aufgemacht, habe mich hier hingesetzt und ein bisschen rumgegoogelt. Und dann zwei Fotos gefunden von diesem Boot. Hm. Und ich dachte so, ah, so ist das gemeint. <lacht> Und schick ihm diese beiden Fotos. Und so, hier übrigens, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, äh, so und so und so. Und er antwortete nur, Ja, diese beiden Fotos sind wertvoller als 100 YouTube-Videos. Gently <lacht> fold the nose. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls und bin ich, ich, ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Also ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Man müsste es halt noch mal ausprobieren. Aber es, es, es ist auf jeden Fall baubar. Also ich glaube, einer der Hauptfehler ist, das Ding ist einfach mal ein paar Jahre nicht aufgebaut worden mm. und entsprechend sind die, die, die Knickfalzen, die da ich drin sind, um die steif und alles mögliche. Und da ja. also, gab es dann in diesem Video auch so ein <lacht> Gently fold the nose und dann faltet er die Nase ein <lacht> und steigt praktisch einmal durch das Video durch, also so an der Kamera vorbei. Und dann ist die Nase eingefaltet und die, die Seitenteile, dann musst du Seitenteile musst du auch mal so halb runterklappen und dann auf der, auf einmal, auf halber Strecke wieder hochklappen, damit die Sitze <lacht> da reingehen und so. Und auf einmal sind diese Seitenteile runtergeklappt und wir sitzen da so? Und der, der, Typ, der das kaufen wollte, meinte auch so, nee, hier, guck mal, das muss doch nach unten. Und ich so, ja, kann doch eigentlich sein, aber ist so, stimmt, das ist unten, aber wie kommt denn das da runter? Scroll back, gently fold the nose. Also das war, ja, ich, also das war wirklich ein sehr, sehr, sehr frustrierender das Abend.
1: Das Video musst du auf jeden Fall verlinken.
0: Weil ich hatte mich halt voll gefreut, dieses Scheiß-Ding dann auch noch echt schön Kohle cool in der Tasche zu haben. Und ich ja, hätte mich echt den Ich können
1: und sagen, hier, pass auf, nimm's mit und wenn du es aufgebaut bekommst, schickst du mir Geld und wenn nicht, schmeißt es weg. So. Stimmt, hätte ich auch machen können.
0: Aber vielleicht habe ich insgeheim gehofft, dass du es jetzt nehmen musst. <lacht> <lacht> Wenn du es nicht aufbauen kannst, dann werde ich den Teufel tun und dir 500 Euro für das Scheißding geben. Ja, aber das hättest du ja vorher auch so gemacht. Ich meine, Hätte ich gemacht, ja, ja jetzt ja, nicht mehr. Ja. Scheiße. Das weißt du ja, dass man was so Mach was ich denn jetzt mit dem Boot, sag mal? <lacht> <lacht> Gib's dem Typen. Ja, für, für wie viel? Dann, naja, den Bauch, für, den, nix, dann paddelt für nix, der, der dann mit dem das Ding um und sagt, nee, habe ich nicht geschafft, habe ich weggeschmissen.
1: Ja, ja. ja. ja Pech. Ich, und dann? Bist du dann unglücklicher als jetzt? Ja, hast recht. Ja mach das doch so. Also ich meine, der hat dir Tausender geboten, nicht, nicht weil er unbedingt dieses Boot haben will, sondern auch, weil er dich halt mag. Sonst hätte er dir 600
0: geboten. Weiß keine ich Ahnung. nicht, meinst du? Ja, vielleicht nimmt das Na, ja klar. für 600, wenn du es nicht für 500 nimmst. Er meinte dann, man könnte ja vielleicht, könnte man auch irgendwie sowas wie eine Challenge draus machen. Wer es aufgebaut hat, der es
1: schafft, <lacht> hat gewonnen.
0: <lacht> genau, also irgendwie sowas, so ein großes Hörertreffen mit aufbau. Jeder kriegt 10 Minuten, wer es schafft, äh, hat es geschafft oder so. Fuldonien. <lacht> ja. Ja, meinst du, ich soll dem halt einfach, ja, ich gebe dem halt einfach, ne?
1: Ja. Also ich meine, sonst komme ich vielleicht sonst, auch jetzt, irgendwann mal nach Berlin und, sonst, und wir probieren es, aber.
0: Sonst hätte ich also du hättest von ja, dir. Auch hätte gemein. Das ist so ne, typisch Gier. Das ist Gier. Das ist also Gier. Gier hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich dieses Boot immer noch habe, es mutmaßlich verschenken werde, weil ich einfach nicht gesagt habe: Nee, du, sorry, der Tobi nimmt das Boot und ich nehme die 500. Ja, Wie stimmt. dumm kann man eigentlich sein?
1: Naja, also... Ja,
0: naja, und danach es, hat mir dann drei ja Tage lang um alles wehgetan. 100
1: getan. ne? Was? Es geht ja um 100 Prozent. Also 500 oder 1000 ist halt nicht, nicht kein Pappenstiel. Das ist ja... Ähm, ja, drops nennenswerter Unterschied, sozusagen. Wie, ja. Mir fehlt gerade das richtige Wort dafür. Was wollte ich eigentlich sagen? Äh, ein
0: Signifikant. ein Signifikant, ein, ja. Es ist signifikant, genau. ein signifikanter Unterschied. Ja, das stimmt allerdings. Trotzdem ist es Gier gewesen, weil ich wäre ja auch froh gewesen, so. wenn es für 500 weg gewesen wäre, weißt du? So. Jetzt kriege ich gar nichts dafür. Das ist
1: Scheiße. Hab auch grade, <lacht> ich habe auch gerade aus, äh, aus Gier ganz viel Geld verloren. Und zwar 500 habe Euro ich für ein
0: Boden. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe mir vor einem Jahr oder so einen Pro-Foto-Blitz gekauft, mhm. so ne, A10, mega geiler Blitz, viel zu teuer. Äh, aber im Bundle mit äh, Off Camera für meine Nikon und und so einen äh, falsch äh, Beauty Dish, nee, wie heißt das denn so Beauty Dish. Nee, so, wie heißt denn das? Softbox, so eine Softbox, Aha. war mit dabei so eine 40 x 40 cm. So, und habe ich ein paar mal benutzt, macht mega Spaß und 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 die Sachen, die ich damit fotografiert habe, waren irgendwie ganz cool. Jetzt war am Wochenende war Konfirmation, kann ich auch gleich noch erzählen, aber ähm, sollte ich natürlich Fotos machen, wollte ich auch Fotos machen. Und hatte halt diesen Blitz dabei und die Softbox. So, und ähm, am Freitag war es schon Abendmahl, da habe ich ein Gruppenbild von der gesamten Konfirmationsgruppe gemacht, in der Kirche und war froh, dass ich irgendwie den Blitz dabei hatte. Und ich hatte noch einen alten äh, Blitz, der auch als Slave auslösen kann, wenn ein anderer Blitz blitzt. So, dann konnte ich halt von zwei in Richtung blitzen. So, ganz geil. Mhm. So, und dann ähm, am Sonntag war Konfirmation und wollte ich halt wieder das Ding machen und dann konnte ich diese Softbox nicht aufbauen. Das ist mit so Stäben, eigentlich OCF heißt das System von Profoto. Ist ganz geil. Du hast halt so, so Stäbchen in der Softbox stecken und steckst in so einen Speedring, heißt der. Farblich markiert. Da kannst du nichts falsch machen, da ist nichts mit gently fold the nose, sondern da ist halt ähm, einfach hier die blauen reinstecken. <lacht> und insert blue. Insert blue, hier. So, und das klingt einfach. <lacht> Ähm, leider sind an diesen Stäbchen am Ende, damit das halt in diesem Speedring gut drinsteckt, sind so Metall-Nupsis dran. So dickere Stecker sozusagen, damit es auch gut hält. Mhm. So. Und von dem einen Stäbchen ist dieser Stecker abgefallen und ich habe den nicht wiedergefunden. Ne? Dann konnte ich die scheiß Softbox nicht aufbauen. Habe ich also pro Foto angeschrieben. Ich habe auf der Webseite gesucht, so nichts gefunden, kein Ersatzteil. So Habe ich die angeschrieben, so hey, der Nupsi ist weg. Was soll ich machen? So, und dann, ja, hier ist das Ersatzteil. Und dann habe ich das endlich gefunden. Rod Set for, was weiß ich, ne? Und dann so viel Aber ist das nicht
0: so was Klassisches, was man sich selber druckt dann mit einem 3D-Drucker? So ein Nupsi? Ja, wenn's, also wenn's Nupsi, finde ich, klingt nach, kann man selber drucken.
1: Wenn das ganz hart ist. Ja, es muss ja Metall, also das war schon wie es muss viel Druck aushalten. Mhm. Also es spannt halt in, in die Softbox so auf. Okay. Ja, gibt ein Ersatzteil, kostet 15 Euro. Okay, kein Problem. Ne? Ähm, ja. Könnte ich machen. Ähm, und dann auf der Profoto-Webseite kannst du direkt bestellen, Versandkosten 18 Euro. Ich so, Wat? Äh, was? <lacht> Wie, 18 Euro? Ja, 18? die machen UBS UPS und ich habe keine Ahnung, wo Alter. das herkommt. So Und dann habe ich so nee. Also dann, dann habe ich gesucht, welcher Fotohändler hat die und in den Online-Shops nirgendwo gefunden. Ja, nee, scheiße. Und dann habe ich Profoto nochmal angeschrieben und gesagt, so, Leute, im Ernst, also ich habe schon überlegt, ob ich mir noch einen zweiten Akku kaufe für den Blitz und so. Und ähm, aber bei 18 Euro Versandkosten für ein 15 Euro, da habe ich das Gefühl, ich habe ja aufs falsche System gesetzt.
0: Ja, ja 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 ja. Ja, 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 ja.
1: ja, tut uns leid, dass du das denkst. <lacht> Danke pro Foto. Echt, ey, super Foto. Was sofort. ist das denn
0: für ein Scheiß? Ja. Das ist ja so wie in diesem einen, wie in diesem einen Fine Dining-Restaurant in Hamburg, wo wir hunderte von Euro ausgegeben haben und das vegetarische Gericht. Ja, das vegetarische Gericht war so auf dem Niveau von einem. Ähm, durchschnittlich guten indischen Restaurant. So. Hm. Aber es war halt ein Fine Dining Laden, ne? wo der dann irgendwie, ja. äh, so ich weiß gar nicht wie viel, es wir, waren wirklich mehrere hundert Euro. Und dann fragte der Kellner auch so, und alles in Ordnung? Und wir auch so, ja, nee, total super hier, vor allen Dingen das Fischgericht und so, alles ganz klasse. Aber also das Vegetarische, das war kein schlechtes Essen, aber im Vergleich zum Rest der Küche fällt das kolossal ab. Steht der Typ dann sagt, ja, die einen mögen die anderen nicht so. Ja. Ich höre Tio, du Arsch, bei dir geh ich auch noch mal essen. Nee, bei Profoto bestelle
1: ich auch nicht mehr direkt. So, und dann habe ich bei, bei Carlomed geguckt, äh, die hatten es auch nicht, aber äh, ich wusste, dass die einen guten Telefonsupport haben und habe ich da angerufen und gesagt, mhm. hier, ähm, ich wollte gerade ein paar Sachen für meinen Profoto-Blitz bestellen, so einen, so einen Akku und vielleicht noch eine Softbox, aber ich brauche auch noch so ein so Ersatzteil. Und ich es kriegen kann. <lacht> Ja, kostet bei denen 20 Euro. Ja. Diese diese Stäbchen, aber halt ohne Versand kosten dann. So und habe ich gesagt, ja geil. Ja, mal, wollen wir es gleich fertig machen. Okay. Und dann hier Zack und Zack. Ja und den Akku und was wolltest du noch eine Softbox? Ich sage so, ja. Pff, na gut, bestell <lacht> ich mir noch.
0: <lacht> <lacht>
1: diese 90 Zentimeter Softbox, die wollte ich eh schon immer mal haben. Das habe ich richtig. Das heißt, also es wäre billiger gewesen, nur die Stäbchen bei bei Profoto zu bestellen, als jetzt bei Calumet mit Akku und. Aber den Akku wollte ich eh haben, weil ein zweiter Akku ist immer ganz gut.
0: Aber eins muss man mal sagen, diesen pro leuten denen hast du es gezeigt. Ja, <lacht>
1: <lacht> da habe ich nie wieder Aber direkt. Wo du Nupsi sagst. Die kriegen sagst, ihr Geld jetzt einfach von Carlo mit.
0: <lacht> wo, wo du Nupsi sagst, ähm, äh, 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 wir waren ja in Urlaub, also wir hatten ja eine Woche frei und haben gesagt, wir fahren nach Süden. Ähm, letztendlich sind wir genau da gelandet, wo wir zum ersten Mal überhaupt mit dem Bus waren, nämlich am Gardasee in einem Ort namens Malcesine.
1: Hm.
0: Was ein wunderschönes Städtchen ist. Ja, ist
1: wunderschön, ja. Kennst, Kennst du? Auch.
0: Ah, okay. Ja. Und, und unser Campingplatz, der ist halt so, also ist halt vergleichsweise einfach. Also das ist jetzt nichts, wo der normale, ich weiß nicht, wie, wie nennt man denn diese ganzen Neukamper, die jetzt so unterwegs sind, weißt du, die die ganzen Hipster halt, die Hipster-Camper. Das ist jetzt kein Platz, wo die Hipster-Camper hinfahren. van -life. Ja, genau, die Vanlifer und so. Weil da ist irgendwie, also die, haben, die Sanitäranlagen sind sauber und in ausreichender Zahl vorhanden. Mhm. Aber die sind, ähm, hab witzigerweise einer erzählt, den wir da gesprochen haben, der schon seit vielen Jahren dahin fährt, die sind halt genau 20 Jahre alt. So. Und das merkst du halt, ne? Das so, halt auf dem, auf dem so durchschnittlicher durchschnittlicher Sanitäranlagenstandard vor 20 Jahren. so Aber solange das sauber ist und, und gut belüftet ja, vor allen Dingen ja. auch noch, äh, ist das alles kein Problem. Was dann auch da ist, die sind unbeheizt. Die sind unbeheizt. Das heißt, wenn du dann so Temperaturen hast, wie wir jetzt hatten, als wir im Ende April da waren, wo, das, wo es dann nachts teilweise auch schon mal einstellig wird, da überlegst du dir halt, wann du duschen gehst. Also gehst halt nicht irgendwie abends um zehn duschen oder so, sondern vielleicht nachmittags um drei oder irgendwie sowas. Und Aber sonst total schöner Campingplatz. Also stehst wirklich so unter Olivenbäumen. dann Das ist traumhaft und total ruhig. Also nicht unten an dieser Straße, die da um den See rumführt und so. Also alles ganz toll. Und ich habe ja, ich muss ja nachts manchmal raus und pinkeln. Nicht? Mhm. Also, und da willst du ja das Fahrzeug nicht verlassen, weil äh, anziehen. Und dann wärst du nach die Trockentoilette. Oder äh, dafür habe ich eigentlich eine Trockentoilette, ja, eine Trockentrenntoilette sogar. Aber das ist ja auch neu. Also, ne, das ist so, ich habe dieses Ding gekauft für viel Geld, um dieses Problem endgültig zu lösen. Aber ist aber halt. Jetzt hast du eine neue Toilette und magst sie nicht benutzen, weil sie ja neu ist? Genau. Nein, Holgi? nein. Nein, nein. nein <lacht> nee, das ist nochmal was anderes. Also das, die Toilette ist, also hinten in diesem Bus ist ja sehr wenig Platz drin. Also ne, du, ja. kletterst also vom Bett runter und stehst direkt in der Küche. Und dann würde ich halt so eine Klappe aufmachen, würde die Toilette rausziehen, in die Küche stellen und dann mich irgendwie äh, auf diese Toilette zwängen, ähm, weil in dieser Küche, da ist nicht viel mehr Platz als für diese Toilette und zwei Beine. Also das ist halt alles sehr beengt und so. Und dazu kommt ja noch, ich bin ja nicht allein im Bus. Ne? Wäre ich ja. da alleine gewesen, dann wäre das alles überhaupt kein Problem, aber dann schläft halt anderthalb Meter über dir, schläft deine Frau. So. Ja. Und dann rumpel, 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 klatsch, rumpel, 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 ah, plätscher, 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 ne? plätscher. Und äh, äh, wenn man dann, dann hast du auch noch, ne, wenn man dann so, wenn man im Stehenpingeln geht, das ja meistens doch, aber wenn du sitzt, lässt du auch garantiert immer einen Furz und den dann in so einen hohlen, hohlen Eimer. so. Und, ne? Das heißt, ich muss, ich habe festgestellt, ich muss mich geistig-moralisch noch an dieses Ding gewöhnen. Ja, das heißt, das ist so, dass ich denke, heute versuche ich es mal. Und Kader immer so, ja, mach doch, ich habe kein Problem wenn du pingeltst. Und ich sehe, so, ja, aber ich habe ein Problem. So, und dann habe ich, ja, für diesen Zweck, also dass ich, dass ich nachts raus muss, habe ich ja eine Einrichtung, ähm, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die heißt Travel John.
1: Travel John, ja, hat schon ne? erwähnt, ja. Oder,
0: oder zumindest habe ich das mal erzählt, als du so dabei warst. Ich weiß gar nicht, es in der Sendung schon mal hatten. Also Travel John sind äh, Kunststofftüten äh, mit 800 Milliliter Fassungsvermögen und obendran ist so eine, ja so, so ein Plastik, wie nennt man das denn? So ein Plastikeinfüllstutzen sozusagen. Ähm, und der ist so geformt, dass äh, sowohl Männer als auch Frauen das Ding benutzen können, um dann zu pinkeln, da rein zu pinkeln. Mhm. In diesem äh, Plastikschlauch sozusagen ähm, ist so ein so ein Gelkissen mit Superabsorber. Das heißt, du kannst da Flüssigkeit reinmachen. Also auch Ersatzflüssigkeit geht auch. Habe ich auch das erste Mal probiert. Kannst halt da Flüssigkeit reinmachen und wartest eine Minute und dann härtet das komplett durch. Und dann hast du so, ein, ja, so eine gallartartige Masse irgendwie in der Plastiktüte. Okay. Ist ganz okay. Ist, also es ne? ist auch wirklich ganz, ganz convenient so, weil kannst du über ein Hausmüll entsorgen, das Ding. Ähm, weil du Nupsi sagst, fällt mir das ein. Und ich habe dann da so einen Haken. Da hängt eine Mülltüte dran und das ist eigentlich ganz praktisch. Ich stehe dann so, strulle so vor mich hin, habe fertig gestrullt, stehe dann dann eine Minute, guck, doof, bis, bis das durch, durchgehärtet hat. Und dann werfe ich das einfach so hoch hochkant, praktisch stehend in diese Tüte, damit auch nichts rausschwappt, falls noch irgendwie ein bisschen Flüssigkeit da ist. Und wie ich von diesem Bett runterkletter, und das ist so ein Haken von, so weißt du, diese Tesa-Power-Strips-Haken. Äh, mhm. mhm. Und wie ich von diesem Bett runterkomme, stoße ich irgendwie an den Haken und... Das ist ein sehr schöner Metallhaken auch. Und das, das ist ja, das die, die Dinger funktionieren ja so: du hast ja einmal die, 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 den Klebestreifen, auf dem Klebestreifen ist so ein kleines äh, transparentes Kunststoffdingsi. Und auf dieses Kunststoffdingsi wird dann der eigentliche Haken aufgesetzt. Mhm. Und das Kunststoffdingsi, also der eigentliche Haken, wird am Kunststoffdingsi von vier sehr, sehr winzig kleinen, so Millimeter millimetergroßen Kunststoffnäschen gehalten. Aha. Und wie ich so beim Runterklettern dagegen stoße, macht's Reiten Klick. die alle vier ab. Nee, eins. Ah. Aber das reicht. So, ich knick nicht. was war das denn für ein Geräusch? Rüttel so ganz leicht an dem Haken, plopp, das Haken ab, steh ich da, muss pinkeln wie nur ein Irrer und hab nix, wo ich diese, den Travel John dann hin, das war es war nicht schön. Also ich habe mir dann zu helfen gewusst, ich habe die Tüte festgeknotet und also, aber ja, aber sonst schöner Urlaub, muss man mal so sagen. Geil, auch gar, also ich bin so neidisch. Ja, toller, vor allen Dingen, wir haben dann gesagt so, ach komm ey, Verona ist irgendwie 50 Kilometer entfernt, wir wollen mal nach Verona. Ja klar. Waren aber halt zu so faul, den Bus einzupacken und äh, in Malcesine gibt es halt so einen Autovermieter. So, komm ey, schmeiß mal die Kohle jetzt halt raus, es Urla ist, ist Urlaub, ne? ist ja für egal. Für einen Tag, so ein kleines Auto. Für einen Tag und vor allen Dingen, also es war jetzt gar nicht so schlecht, für 24 Stunden ein Auto ja. und nicht okay. nur einen Tag, also so bis abends, für 24 Stunden ein 500er Fiat für 60 Euro. Ja, super. Allerdings mit äh, 1.000 Euro Kaution.
1: Naja, ja. das nehmen sie ja nicht wirklich. Also das, das, wenn, du, wenn du
0: nichts kaputt machst, genau. Das total. reservieren
1: sie auf der Kreditkarte. Ja, genau. Nicht
0: abgebucht. Also 1.000 Euro Kaution, 60 Euro für 24 Stunden ähm, und natürlich nur diese diese Italo-Versicherungen. Ne? Die die jo. zahlen ja gar nichts.
1: Also du hast da irgendwie, ich weiß
0: jetzt nicht, wie viel das war, aber es gibt, gibt so Haftpflicht äh, für Fremdschäden irgendwie für ein Tausender oder irgendwie sowas. Und da habe ich dann noch so, es gibt bei so Versicherungen kannst du online, so urlaubsauto auto -Miet mietwagen abschließen oder so. Und habe ich dann noch gemacht und das hat irgendwie, weiß ich noch mal, 18,50 Euro oder so oben drauf gekostet. Also ist jetzt irgendwie nicht der Rede wert. Und dann haben wir uns dieses Auto geliehen und sind mit einem Fiat 500 den Gardasee entlang gefahren. Alter. Geil. Das war, ich habe echt gesagt, so, okay. Und ich möchte immer ich meine, die, 500er am Gardasee lang.
1: Also diese Straße rund um den Gardasee ist natürlich super touristisch und laut und und doof. Und wir sind hier auch gefahren. Mhm. Aber wie geil ist das bitte? Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum da so viele Leute länger ja, klar,
0: fahren. Ja, klar.
1: Die Straße ja, und ist wunderschön. Ich, und, und wie fandst du Verona? Also, ja,
0: Verona kannte ich schon. Ähm, ach so. War ein bisschen sehr anstrengend. Also weil dadurch, dass wir da am Gardasee so sehr isoliert waren letztlich. Also wenig Leute auf dem Campingplatz, alles so idyllisch und ruhig und zu Fuß dann runter in die Stadt gegangen. und Aber war da jetzt viel Tourismus in Geruna? Da war, nee, aber zu viel für uns schon. Also da war schon viel los. Und es war ein sehr heißer Tag, ausgerechnet der Tag, sodass wir dann da irgendwie so ein bisschen übel übellaunig rumgestapft sind. <lacht> das ist ja ganz hübsch hier, aber können wir jetzt mal wieder heimfahren? Ja, das war heimgefahren. Nee, war schön. Und die verleihen auch Roller und das ist ja mein, mein ich will ja so gerne mal mit meinem Roller oder mit einem Roller, nein mit einer Vespa den Gardasee entlang knattern. Ja, kann man doch machen. Ja, Dummerweise verleihen die jetzt nur noch diese Viertakter-Automatik-Dinger. Die, die die authentischen Zweitakter gibt es nicht mehr. Hm. Schade eigentlich. Ich habe eh keinen Rollerführerschein. Du hast einen Autoführerschein. Ähm, wenn du unbedingt Roller fahren willst, du kannst noch vier Fahrstunden machen und darfst dann 125er fahren in Deutschland. In Deutschland. Ja, im Ausland bestimmt auch, der wird ja eingetragen. Nee, das ist das Nee, das ist nur für Deutschland dann. Also Was echt, der wird hier nicht, das ist garantiert wird das eingetragen und ist Hatte ich
1: mir hatte ich mir auch angeguckt, also als äh, Mareile Führerschein gemacht hat, äh, hatte sie auch überlegt, ob sie auch gleich einen Motorradführerschein mitmacht und dann habe ich gesagt, okay. Was gibt es denn für einen Preis, wenn meine Tochter Auto, Motorrad und ich auch Motorrad mache? Ja. Kriegen wir dann irgendwie Rabatt? Nee, gibt's nicht. Aber guck mal, du kannst hier irgendwie mit vier Fahrstunden tragen wir das ein. Also dann auch ohne Prüfung, ne? Ja, ja, genau. So. Und ähm, das ist dann aber nur für Deutschland, hat er extra dazu gesagt. Also das, 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 kann das gilt nicht. nur in Deutschland.
0: Das kann, ehrlich, ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil. Also ich habe irgendwo ich muss ich also, ich lese ich lese les das nochmal neben nebenbei irgendwie mein Vermieter äh, wollte mir seine Vespa auch ausleihen
1: und ja. äh, da habe ich gesagt so, geht nicht ich habe keinen Führerschein und ich was und 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 dann also er war total irritiert dass ich seine Vespa nicht nehmen wollte weil Scheiße, alle Menschen recht. können Vespa fahren und einen Führerschein braucht ja. es auch nicht so
0: ja, bei der Erweiterung der Führerscheinklasse B mit der nationalen Schlüsselnummer 196. Diese ist ja. nur in Deutschland gültig. Ich hätte gedacht, dass das so eine EU-Harmonisierung oder sowas ist und darum, dass es das im Boah, Ausland... kommt das ja noch irgendwann, aber... Also. Ja. Ach, scheiße.
1: Nee, mal ich, nee. Also da sind wir auch nur durchgefahren. Aber da gibt es so viele Sachen, wo man auch den, den Berg hoch irgendwie noch irgendwie Sachen entdecken kann. Ja. So hätte ich auch Bock drauf. Ich würde da einfach gerne noch mal mehr Zeit verbringen. Also, auch da gegenüber, auf der anderen Uferseite... Limone. Limone fand aber, ich ja eher
0: so eine Touristenfalle.
1: Ja, schon. Aber, also ich glaube, eben auch wenn man nur kurz da ist, dann ist es eine Touristenfalle und wenn man mehr Zeit
0: nimmt und eben auch mal nach oben läuft und so. Das stimmt. Das ist und, bestimmt ja, geil. Und nicht die eine Gasse verpasst, wo dann der tolle Laden ist und so, ja, das stimmt. Und wir haben halt nur, also, also was wir, wir haben halt sehr
1: viel Zeit im um Valpolicella verbracht, das ist ja dieses, mhm. äh, dieses Tal, da, ähm, hinter sind ja ist ja so eine Hügelkette und dahinter ist das Valpolicella. Da haben wir halt viel Zeit verbracht und haben dann Ausflüge gemacht nach Verona und nach Venedig sind wir mit der, mit der Bahn gefahren. Ja cool. Das Venedig, Venedig finde ich halt weil, total geil. Das war der heißeste Tag und wir hatten über 30 Grad und diese Bahn hatte keine
0: Klimaanlage. Okay. Und Venedig war auch Hochsaison Sterb. wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja. Ah. ja, ja es hat gestunken. und es war Aber voll. was du machen kannst, also das gibt in Malcesini, falls du da nochmal hinkommst, kann ich dir sagen, wo das ist. Ähm, da gibt es ein ähm, Fahrradverleih, die auch E-Mountainbikes verleihen. Mhm. Und die haben in der Regel haben die Dinger ja, also wenn, ich weiß nicht, ich habt da nicht gefragt, aber von, von einem guten E-Mountainbike, die Motoren, die haben irgendwie, die gibt es teilweise mit, mit 80 Newtonmeter Drehmoment und da brauchst du dann auch keine Vespa mehr, um den Berg hochzukommen. Stimmt. Also, ja. das wäre ja vielleicht so eine Alternative, dann, wenn du, wenn du ein Führerscheinproblem hast. Ja. Ach ja, ja, neid. Und aber auf der Rückfahrt, sehr schön. Volle Gönnung. Also wir haben halt wir haben halt zwei Etappen gefahren, also wir sind nicht durchgefahren, kann man machen, mhm. bist du so zehn Stunden unterwegs oder elf, bei meiner Fahrweise mhm. vielleicht sogar 13. Ähm, da haben wir aber gesagt, so, nee komm, ey, nicht so ein Stress, wir sind im Urlaub. Dann haben wir auf der Hinfahrt haben wir in Bayern am See gestanden. Also Campingplatz. Und auf der Rückfahrt äh, auch, ist das Bayern? Nee, Frank in Franken. Und zwar ein Campingplatz Bärenschlucht, heißt der. Mhm. Total geil. Ist so, eine, so eine, wirklich eine richtige Schlucht. Und ne, so Felsformationen rundrum und sowas. Kein Internet. Also Edge, Einstrich Edge. Also, da kam noch nicht mal der ARD-Videotext durch. Äh, der, äh, oh Gott. <lacht> das ist echt krass. Und der ist ja nur wirklich, der macht ja keinen Traffic, ist ja keine Daten noch. Ja. Äh, sehr schön, die hatten eine Speisekarte, so in Franken, also hier, Wild-Burger, Wild-Gulasch, Wild-Dies, Wild-Das, ähm, vegetarisches, äh, vegetarische Gerichte, äh, grüner Salat, gemischter Salat und äh, gebratener Kloß. Auf der Salatkarte stand genau, der, stand exakt dieselben Salate.
1: Kloßhähnchenstreifen.
0: Nee, und noch einer mit Thunfisch. <lacht> <lacht> Habe ich auch gehört, yes, Franken. Ja. <lacht> Die Salatkarte ja. als vegetarische Karte zu spiegeln, das ist immer clever. Ja,
1: Pff, weiß nicht. Das also, war der Urlaub. <lacht> Fleischessen ist ja doch sehr normal. Ne? Wir haben jetzt einen neuen äh, Laden hier in Kackensdorf ist nur kein Laden, ist ein Automat. So Und wir haben schon länger irgendwie so ein kleines Häuschen, wo Automaten drin sind. Wir haben einen Eierautomat, also du mhm. kannst Eier frisch holen. Milch
0: auch, ich kenne ja einen Milchautomaten.
1: Und äh, dann ist da so ein, so ein Schrank mit Kartoffeln. Also das ist kein Automat, sondern nimmst einfach Kartoffeln und tust Geld rein, so auf Vertrauensbasis. Mhm. Und ähm, dann war da ein Fleischautomat. Und die Schlachterei, das, das war ein Hof, die hatten ein paar Schweine und eine eigene Schlachterei und äh. haben halt ihre, ihre Wurst und, und Sachen so verkauft. Und mhm. die sind jetzt äh, die haben einen Betrieb eingestellt wegen äh, Auflagen, oh. keine Ahnung, so und die gibt's nicht mehr. So, und da haben jetzt äh, andere Dorfbewohner haben das übernommen. Heißt jetzt Dorf Delhi und ähm, da war ich heute zum ersten Mal da und habe geguckt. <lacht> also hauptsächlich Fleisch, also ist auch, halt auch gerade Grillsaison hat angefangen und die haben halt äh, hier Würstchen, da Würstchen, hier Nackensteaks, hier äh, Filet und so weiter. Ähm, aber immerhin jetzt auch äh, vegetarische Würstchen. Und das alles und im Automaten. Im Automaten, genau, cool. gekühlt und du kannst mit Kreditkarte zahlen, also geil. sogar kontaktlos. Ja, geil. So, und das ist äh, mega, also das hat richtig Spaß gemacht, einzukaufen. Sehr teuer, ja, ähm, aber... Naja, also immer noch billiger als Restaurant oder sich was liefern lassen.
0: Na, aber ja. warum ist es sehr teuer? Also ist das so hochwertiges Zeug? Also würdest du das in einem Laden, ja. wenn die einen hätten, auch so bezahlen müssen? oder nehmen die
1: Nein, also an? es ist nein, es ist noch teurer als im Laden. Also sehr hoch. Die haben nur hochwertiges Zeug, also nur ja. geiles Zeug. Es gibt auch Milch, es gibt auch Schokomilch, es gibt auch Pudding. Mhm. Ja, also es ist schon schon so, das will das man auch haben. So. Ist euer Dorfladen? Hm. Nicht ganz. Ja klar, aber so, man könnte aber ja noch es, drei Automaten dazustellen, dann hättest du einen. Es ersetzt einen Teil davon. Mhm. So und ähm, ja, einfach mal ausprobiert heute und war geil. Also es gab Krautsalat und Kartoffelsalat und, und Würstchen heute zum Beispiel. Cool. <lacht> ja. ja, ist ein Schritt. Also wir hatten letztens, wo du Dorf sagst, also mhm. Dorfladen. Wir hatten letztens zwei Dorfaktionen. Die erste war Karkensdorf räumt auf. Das gab es vor der Pandemie auch schon jährlich gab es einen Termin, wo sich alle getroffen haben, hey, hier äh, haben wir ein paar Mülltüten, so ein paar Greifer, damit man sich nicht bücken muss, mhm. und Handschuhe. Und wir gehen mal alle durchs Dorf und räumen auf, ein bisschen Müll wegsammeln. Das ist ja eigentlich die Aufgabe der Verwaltung oder weiß nicht. Ähm, aber so als konzertierte Aktion, ich finde es eigentlich ganz geil, weil es führt ja auch das Dorf zusammen. Ne? Dann ja. hat man eine Aufgabe. Und hinterher gibt es Würstchen und Bierchen. und ne, auf. auf Kosten ja, früher musste man
0: dafür Hexen verbrennen, wenn man das Dorf zusammenführen wollte, ja.
1: Ja, das ist, ähm, findet ja auch nicht statt. Also Osterfeuer war eigentlich die einzige Aktion im okay. Dorf, die, die wirklich alle zusammengeführt hat. Und warum findet und das nicht statt? Osterfeuer wegen Pandemie. Ach echt? Äh, okay. Wurde immer noch abgesagt. Ja. Nee, war einfach Inzidenz zu hoch und die Feuerwehr, mhm. die das veranstaltet hat, gesagt, ich, wir wollen es nicht riskieren. So Boah, fand ich auch gut. Also fand ich... Ja,
0: find ich ich finde das auch gut. Ich, ich fände das alles gut, aber scheint ja... Also interessiert ja niemanden mehr. Ich war heute im Supermarkt und ich war der Einzige, der eine Maske auf hatte.
1: Mhm. Also. Bei uns, ähm, als das Maskenmandat gefallen ist, hatten wir noch so 90 Prozent. Jetzt mhm. sind wir runter auf 50. Mhm. Mittlerweile ist ja auch schon zwei Wochen her. Na, Wie auch immer, zumindest äh, zu diesem Kackenstorferrund auf kam, ich sag mal, der halbe Gemeinderat. Ne? Also von den Elfen im Gemeinderat waren irgendwie sechs vielleicht mit Familien. Mhm. Dann war da die Jugendfeuerwehr ziemlich breit vertreten. Also die haben echt gut aufgefahren und ich so also ich bin ja weder weder Jugendfeuerwehr noch Gemeinderat ähm, aber es, es war sonst niemand da Es ist keiner gekommen Tja. So, keiner bock so und äh, zwei Wochen später nee oder eine Woche später war dann äh, 1. Mai Maibaum aufstellen das haben wir dann auch wieder mal gemacht mhm. und da gibt es auch traditionell irgendwie 100 Liter Freibier von vom vom Gemeinderat oder so und da war dann wieder ordentlich was los so und da habe ich aber auch gedacht so Gut, hier sind jetzt Leute und das ist irgendwie alles nett und so, aber warum war eigentlich keiner bei Kakenstorf räumt auf? Ja, weil es arbeitet. Ich finde nämlich, naja, und und es war übrigens eklig. Ich habe mich dann einteilen lassen mit Jan Peter hier aus dem Gemeinderat, ähm, ortsansässiger Landwirt, ähm, sind wir mit dem Trecker dann zum, wir haben ja an der B 75, an der Bundesstraße, haben wir so Parkplätze, weißt du, so dass du von der Bundesstraße runterfährst, also wie ein Autobahnparkplatz in Klein.
0: Ja, da wo die ganzen Wohnwagen von den Nutten stehen.
1: Äh, na da stehen keine, aha, ähm, aha. aber da halten halt immer die Lkw-Fahrer an. Okay. So, und natürlich lag dann vier Klopapier und so da und mhm. das, das meiste zersetzt sich ja auch und so. Aber also, also wer, wer es nicht hören mag, weghören. Aber es ist, was was ich wirklich am widerlichsten fand, war ähm, anderthalb Liter und auch zweieinhalb Liter und fünf ja, Liter kann Mit Pissflaschen ja. mit Pisse. Ja. So Und dann drehen sie die zu und schmeißen sie da raus. Also wenn sie die wenigstens aufdrehen würden, dass die Pisse da rausläuft oder so. Aber nein, also wirklich voll mit Pässe. Ja. Und uh, mir ist so schlecht geworden, diese ja, Dinger. Zusammen, aber. So, und, und da, also Statt den Travel erstens, benutzen, nicht? Ich finde es erstens fies, die Dinger da äh, rauszuschmeißen, aber was sagt denn das auch wieder über unsere Industrie aus? Also was, über unsere Gesellschaft? Wir, wir zwingen Lkw-Fahrer, äh, keine Pinkelpausen machen zu können, so stattdessen müssen die, also wie, wie erbärmlich ist das denn, um so eine jetzt nicht, Flasche ob das, zu pissen also während glaube, der Fahrt?
0: Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat, dass sie keine Pinkelpause machen können und während der Fahrt in eine Flasche pissen müssen, sondern eher damit, dass da, wo sie überhaupt noch Pause machen können, keine Toiletten sind und sie vielleicht auch keinen Bock haben, sich irgendwie ins Gebüsch zu stellen, falls es überhaupt ein Gebüsch gibt. Also das ist jetzt eher so. Also gut,
1: bei vielleicht. dem Parkplatz gibt es genug
0: Gebüsch und da gehen auch genug rein zum Kacken, aber okay. Oh.
1: Ich weiß nicht. Aber dass sie also
0: während der Fahrt da reinpinkelt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber, naja, man die konnte sich so nicht vieles an,
1: nicht vorstellen. Pinkeln in die Flasche ja. und schmeißen dann die Flasche weg, oder? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
0: überhaupt sowas rauszuschütteln, halt so, nicht. und, und selbst, selbst wenn wir die Leute zwingen, während der Fahrt in die Flasche zu pinkeln, irgendwann kommen die an einem Mülleimer vorbei.
1: Ja, ja und, und dann sind auch Mülleimer. Kommt das, oder passen diese riesen Flaschen nicht rein. Ja,
0: toll, ja. <lacht> Also das ist eigentlich oh, das, das was, ich, was ich daran eigentlich so verwerflich finde, ist es dann einfach in die Botanik zu feuern. Das ist halt also, naja.
1: Wenn man wenn man sagen möchte man wohnt in einem Dorf und nicht in einer Siedlung hm. dann finde ich es gehört dazu dass man auch mal sich mit äh, mit anpackt weil ja. es ist ja auch ja, klar. was es, hinterher fühlt man sich verbunden ne ja. so alle haben was getan und hinterher gibt es halt Würstchen und 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 Bierchen und du hängst da irgendwie rum und es es war halt auch eigentlich dann eine nette Stimmung aber es waren halt einfach zu wenig Leute als dass sich das wirklich wie Dorf angefühlt hätte ja aber
0: vielleicht ist es tatsächlich nur noch eine Schlafstadt in der du da wohnst kann ja sein dass sich das über die jahre so entwickelt hat durch die Pandemie ist das nicht
1: besser geworden, ja. aber das ist ja halt auch über, über viele Jahrzehnte das einzige, was passiert ist, ist neue Baugebiete erstellen, so. Und ja. die Kneipp hat zugemacht und es gibt noch den Landgasthof, aber der hatte jetzt natürlich auch über die Pandemie zu und es ist auch nicht jedermanns Sache, sich da reinzusetzen und, ja, ähm, es, es, besteht die Gefahr, dass es halt immer mehr zur, zur Siedlung verkommt und ich hätte eigentlich gerne Dorf, so. Und alle Parteien bei der Kommunalwahl haben gesagt, wir wollen wieder mehr Dorf und wieder mehr Gemeinschaft, ähm, ja gut, das ist Wahlversprechen. Und halt. Der Dorf Daily, da komme ich jetzt drauf. Also dieser, dieser Automat, klar. So, der, der übernimmt so ein bisschen die Aufgabe dessen. Aber erstens, ist das echt nur für, für gut Betuchte? Also äh, was habe ich denn bezahlt? Ich glaube, ich habe irgendwie 9 Euro für vier Veggie-Würstchen. Also klar. große. Ne? Aber, aber, aber habt ihr
0: da noch was anderes als gut Betuchte überhaupt? Ja. Okay.
1: Nicht viele, aber es gibt natürlich auch, ja klar, die gibt es. Äh, Gibt auch äh, Normalverdiener. So, ganz klar. Und es gibt auch Hartz-IV-Empfänger in mhm. auch natürlich. so ähm, Vielleicht nicht so viele wie pf, in Mömelmannsberg oder so. Keine Ahnung. Ja, ähm, so. Und und was aber auch fehlt, ist ähm, der Laden. Also du stehst halt am Automaten, ziehst dir was und bist wieder weg. Ja. so Und da findet kein Gespräch statt. Also wenn du andere Leute triffst, kannst du sagen, wie schmeckt denn das hier? Keine Ahnung. Mhm. Ähm. Aber da ist halt kein, kein Betrieb. In einem, in einem Einkaufsladen ist halt erstmal ein Verkäufer oder eine Verkäuferin. Mhm. Da fängt man dann schon mal an zu klönen. Und, ähm, Zumindest kann man, kann
0: man das tun. Man muss es nicht, aber man kann es. Genau, man tun.
1: muss es nicht, aber man kann es. Und ich glaube, ein echter Dorfladen hätte halt auch den Vorteil, dass er eben auch so ein Treffpunkt sein könnte oder so. Ne? Also ist wo halt die, die Frage, aber ob die Leute, die abhängen und sich ein ja, Eis kaufen und dann vor dem Laden sitzen und Eis essen und so.
0: Weiß nicht. Und nicht die Leute, die da abhängen sollten, dann eben doch nicht da einkaufen, sondern das auf dem Weg, weil sie ja sowieso pendeln, auf dem Weg irgendwo unterwegs im Lidl erledigen, weil der einen großen Parkplatz hm. hat. Ja. ja. Die Jugendlichen fahren dann halt zum nächsten Meckes oder was auch immer ihr da haben mögt. Wo, wo hängen denn die Jugendlichen bei euch ab?
1: Gute Frage. Es gab mal ein ähm, Basketballfeld, das wurde auf nach Beschwerde der Anwohner wurde das wieder abgebaut, weil da halt Jugendliche waren. Ganz <lacht> Lachter. <lacht> ja, ja, wirklich. Weißt du, da, da kommen Leute, bauen ihr Haus an einen Sportplatz, sondern an dem Sportplatz wird dann ein Basketballfeld dazu gebaut, dann sagen sie, nee, das war hier aber nicht vorgesehen. Das ja, ist genauso so, wie die Scheiß hier in Berlin,
0: die sich irgendwo, die irgendwie in Prenzlauer Berg ziehen, weil es ja so krass authentisch und reudig ist und dann erstmal alles wegklagen, was Diskothek ist. und was Alles reudig ist. Äh, ja, genau. so, <lacht> ja. Ja.
1: Hm. ja, das ist so wie ein billiges äh, Baugrundstück beim Flughafen und sich dann beschweren, dass der Fluglärm ist. Ja, genau. also, das funktioniert irgendwie nicht. Nee, genau. Also Es gibt nicht viele Stellen, wo Jugendliche abhängen. Es gibt ja. so, sowieso aber auch in Karkensdorf zwei sehr krass getrennte jugendlichen Gruppen. Einmal die, die zur Waldorfschule gehen und
0: einmal die, die nicht zur Waldorfschule gehen. Der nächste Meckes ist übrigens in Hollenstedt. Also da rumzulungern nee, ist es zu weit weg. Nee, Dibbersen ist näher dran. Dibbersen? Wo sind Dibbersen? Dibbersen.
1: Aber da hängt auch keiner ab. Das also ist auch kein Meckes zum Abhängen. Ja, okay.
0: Also zwei, zwei ja. getrennte, was? Die Waldorfschüler und die normalen? Ja, ja. Ne, also was heißt normal? Ähm, ja, du willst ja nicht sagen, dass Waldorfschüler normal sind, willst du mir jetzt nicht sagen. Heutzutage ist niemand der normal. Ihren Namen. Das ist das Problem, das ist richtig.
1: Ah, wir haben halt also eine Waldorfschule im Ort ja. so, und viele Leute ziehen wegen der Waldorfschule hierher. so und deswegen gibt's die eh. Brauchst du dich also In Kragensdorf gibt es die, die Alteingesessenen mhm. und die Waldörfler. Mhm. So, und wir gehören leider zu keinem von beiden, weil ich bin ja zwei Dörfer weiter aufgewachsen, wisst ihr? Ja, also äh, kann mit uns hier keiner was anfangen. Tja. Aber es entwickelt sich jetzt vielleicht eine neue Dorfgemeinschaft. Wer weiß denn das schon? Mit den gut Betuchten.
0: Ja, weiß ich nicht. Haben die überhaupt Bock auf eine Dorfgemeinschaft oder bleiben die dann lieber doch äh, auf der auf der Cocktailparty in ihrem Garten, äh, in ihrem zweieinhalbtausend Quadratmeter Garten? Es gibt Garten. halt
1: Leute, die haben Bock. So Und die ja. die Pötchers, die hier diesen Dorfdeli jetzt betreiben, die haben offensichtlich Bock. Die haben auch irgendwie kandidiert für den Gemeinderat, haben einfach extra eine eigene Fehlergemeinschaft äh, gegründet, weil sie halt keinen Bock auf auf Parteipolitik hatten. Und die wollen halt was bewegen im Dorf. So Und auch die ganzen Grünen, die wir aufgestachelt haben für, für die letzte Kommunalwahl, das waren ja irgendwie, was sagen wir, zwölf Kandidaten oder so, die haben das nur gemacht, weil sie was bewegen wollten. Und, und das war irgendwie, leider war es halt auch eine sehr homogene Gruppe. Ne? Also wir hatten einen Rentner, so ansonsten waren wir alle so um die 40. <lacht> oder, ne? Und ähm, wir hatten keine jungen Leute, ich glaube, wir hatten keine keine ärmeren Leute ich weiß es nicht also es war halt so doch am, am Ende doch sehr ähm, sehr homogen mhm. so wie wir uns da aufgestellt haben so aber es, es gibt definitiv auch in diesen zu Siedlungen verkommenen Dörfern gibt es Leute die immer noch Dorf wollen und, und irgendwie gestalten wollen
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wollen die Dorf machen oder wollen die nur Dorf haben? Also es ist es, wir haben ja so eine, also wir, wir leben ja zunehmend in so einer in so einer Konsumwelt. Also wir konsumieren mhm. halt alles ne? und wir konsumieren dann im Zweifelsfall halt auch das Dorfleben. Ähm, vielleicht warten die darauf, dass es jemand für sie macht und ihnen präsentiert. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, also du. Also ich kenne das bei mir ja auch. Ne? Ich hätte ja auch gern dies und ich hätte gerne das und ich hätte gerne einen Wochenmarkt bei mir, um die, äh, im, im, in der Siedlung äh, Platz genug wäre und so. Ja, ich müsste nur einfach mal hingehen und einen organisieren. Ne? Ist ja machbar, kann man ja selber machen. Muss man anmelden, muss man dann irgendwie. Ist halt viel Arbeit mhm. und so. Aber davor da, da scheut man sich dann halt wieder. Jammert dann lieber zehn Jahre lang darüber, dass es hier keinen Wochenmarkt gibt. Was wirklich völlig absurd ist, dass es hier keinen Wochenmarkt gibt, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, wir wollen auch gerade einen aufstellen hier. Also der, der Gemeinderat hat jetzt irgendwie Wochenmarkt als Ziel hm. äh, auserkoren. Leider nicht mitten im Dorf, sondern jetzt irgendwie so am am Rand, weil da ist ein großer Parkplatz, wo man das dann machen kann. So, das heißt, es wird wieder keine keine Dorf. Ja. Also es, es wird keine Dorfaktion, sondern es wird ein einen Pendlermarkt. Ja. Weil äh, das ist halt dann direkt an der B75 und dann kannst du da halt einfach äh, einmal anhalten, Pisse rausschmeißen und äh, Stelle <lacht> Salat kaufen.
0: Salat, Salat kaufen, der damit gedüngt worden ist. Eigensalat. Ne, dafür gibt es doch hier äh, Roundup.
1: Ach nee, das ist kein Dünger, das ist ja ja. Ach ja, mal sehen, wo das alles hinführt. Nee, aber das war so wegen, weil du, weil du Dorf gesagt hast. Ich habe gerade, ich denke gerade viel über Dorf versus Siedlung nach. Ich meine, haben wir letztes Jahr schon im Wahlkampf viel drüber nachgedacht und auch gesprochen, aber irgendwie, als jetzt dieses mit der Aufräumaktion irgendwie so in die Hose, ist nicht in die Hose gegangen, wir haben das Dorf ja aufgeräumt mhm. bekommen. Es war so, es war echt enttäuschend einfach. Ja, und stimmt, also gemacht oder gekauft bekommen, das ist genau das Ding. Die Leute erwarten, dass irgendwer das Dorf aufräumt. Ja, also ja. da ist halt Machen dann gefragt.
0: Ja, ich zahle ja auch Steuern. Ne?
1: Ja, richtig.
0: Also das ist ja so ein, so, so, so ein bisschen das Problem, denke ich mal. Also ich zahle Steuern, dann hat davon auch aufgeräumt zu werden. Ich zahle Hundesteuer, dann kann ich die Kacke ja auch liegen lassen. Ich zahle ja. Kfz-Steuer, dann kann ich ja wohl hier auch mal in der Botanik parken. Vielleicht... Also anders. Es würde mich nicht wundern, wenn wenn das eine gesamtgesellschaftliche wenn das eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist, die du da gerade spürst, weil dir an was anderem gelegen ist. Ich überlege gerade die ganze Zeit so im Hinterkopf, während du erzählst, wie das so ist, wenn ich in Bayern unterwegs bin. Weil ich da ja auch viel über Dörfer fahre und viel mit 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 regionalen Produzenten, sag ich mal, zu tun habe. Und da ist es halt auch so, die haben halt auch ein massives Wirtschaft, Wirtshaussterben. Äh, eben auch gerade in solchen Dörfern, wie, wie, wie ihr da habt mit euren 1500 mhm. Einwohnern, ähm, mhm. da gab es halt irgendwie vor 20 Jahren noch drei Wirtshäuser, den, den, die gut gelaufen sind, und jetzt gibt es mittlerweile gar keins mehr. Und ja, ähm, ja das ist. Ja, und ein, einer, also ein Wirt, der der betreibt noch ein Wirtshaus, macht das nur zwei Tage die Woche auf und kann sich das auch nur erlauben, weil das Haus, in dem dieses Wirtshaus ihm gehört und er darüber wohnt mhm. und er auch keine Küche anbietet, außer vielleicht ein paar Stullen oder so. Ähm, der sagte halt, naja, guck, guck dich um. Alle haben flach, riesige Flachbildschirme, äh, gucken zu Hause Filme, trinken da ihr Bier aus dem Kasten und äh, gehen halt nicht mehr raus. Und also das ist dann für die genug Sozialleben nach der Arbeit. Und, und das ist dann ja wenn, wenn du in die Gärten guckst. Ne? Ja, also und ansonsten die, die hat jeder Garten. Und ansonsten ja. äh, hast du dann noch irgendwie den Schützenverein, den Feuerwehrverein, noch drei Vereine und die machen irgendwie ab und zu mal eine Party oder irgendein Fest und da kann man dann hingehen und das reicht dann auch an äh, ja, sozialem Treffpunkt. Die halt auch immer kleiner. Also wir hatten hier schon mehrfach
1: Schützenvereine in der Umgebung, die keinen Schützenkönig mehr gefunden haben. Ach krass. Haben. Ja, weil keiner mehr Schützenkönig sein will, weil da hast du halt irgendwie Aufwand und so. Also das erstens kostet das viel Geld, dann irgendwie ständig irgendwie was zu machen und so. Du wirst natürlich auch vom Verein unterstützt, aber äh, du musst dann halt zu allen Festen mit und so. Mhm. So und... Äh, da, da gab es dann schon Situationen, wo, wo nö, nee, wir waren alle schon und mhm. gut. Das lohnt sich ja halt vor allen Dingen zu, zu auch. Klein nicht mehr.
0: Weil du ja als so. Schützenkönig, das ist ja auch eine, das ist so eine Klüngelsposition, ist so, so wie der, der Prinz beim Karneval in Köln. Da geht es ja auch ja, genau. nicht darum, Brauchtumspflege und so, das erzählen die alles immer nur. In Wahrheit geht es um den Klüngel, in Wahrheit öffnet das Türen und äh, schafft Kontakte und sowas. Und das ja, könnte ich mir vorstellen, so ist mittlerweile auch nicht mehr so viel wert. Beziehungsweise geht anders. Was war mit den Gärten? Ich glaube nicht,
1: dass das die Gärten, genau. Ähm. Es ist ja nicht so nur so, dass die Leute einen großen Flachbild äh, Fernseher haben und eine Kiste Bier, sondern man braucht ja nicht mal mehr Spielplätze, weil guck mal in die Gärten, in Trampolin, jedem Garten ja. steht so ein Riesentrampolin und, und eine hatten wir übrigens auch, ja. weil man irgendwie, ja, äh, die Kinder wollten das, dann kauft man das, mhm. weil man sich das leisten kann, aber es ist doch Quatsch, ja, also... Warum gehen denn die Kinder nicht auf der Straße spielen oder auf dem Spielplatz nebenan? Ich meine, gerade hier auf dem Dorf, in der Stadt hätte ich mir das vielleicht auch überlegt, aber hier auf dem Dorf braucht nicht jeder so ein Trampolin. Nö. Da, wenn die Kinder Bock haben auf ein Trampolin, dann geht man zum Gemeinderat und sagt: Hey, ähm, warum ist denn hier im auf dem Spielplatz kein Trampolin? Mhm. So, oh ja, stimmt, kann man machen. So ja, aber man, wer haftet
0: denn da? Ja? Das ist ja das Nächste. Das ist ja so ein Multi. Aber es
1: gibt doch Spielplätze mit mit Trampolinen. Ja, und wer haftet ja kein da? Problem.
0: Also das ist ja wirklich so ein Multifaktoren Ding, ne? Also das dann sagst du, nee, komm, ich gehe jetzt mal zum Gemeinderat, die sollen da mal ein Pramp Trampolin hinmachen und dann sagt halt deine Nachbarin, nein, das ist viel zu gefährlich, wenn da keiner aufpasst. Und schon hast du das ja hast das Problem wieder an der Hand. Weiß ich nicht,
1: ob's also darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, wenn ich die Kinder zum Spielplatz geschickt habe. Und da waren so Schaukeln von an und dazu mal, wo man sich sonst was hätte aufreißen können, wenn man auf, an der falschen Stelle schaukelt oder oder rutscht oder so. Ja. Hm. Naja.
0: Ähm. Ich glaube, das ist, ja, du hast recht, das ist so eine gesellschaftliche ja. Entwicklung, Vereinsamung. Ja, und auch zunehmender Wohlstand, zumindest in äh, Teilen der Gesellschaft, also zumindest in den Teilen der Gesellschaft, die sich leisten können, da zu leben, wo du lebst. Weil das ist ja nicht willig. Das meint man ja immer nur, dass es billig wäre, auf dem Land zu leben, aber ähm, ein Haus äh, kostet wesentlich mehr Heizkosten. Äh, du hast vermutlich auch wesentlich höhere Stromkosten, als du in einer Stadtwohnung hättest. Äh, und du hast Pendelkosten. Ähm, das heißt, ja, ja, klar. also die Pendelkosten, die du hast, die habe ich nicht. Ne, dafür zahle ich halt höhere Miete in der Innenstadt. So.
1: Ich habe gar keine Pendelkosten in ja. den letzten zwei
0: Jahren. <lacht> <Stimmt>, Schwein <lacht> gehabt. Ja. Krisengewinnler. Ähm, das ist dann das Nächste. Also du hast dann, du hast dann halt doch letztlich auch in, 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 jetzt nicht nicht gesamtgesellschaftlich. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja zunehmend Leute, die keine Kohle mehr haben. Aber die, die Kohle haben, die haben eben umso mehr Kohle und können sich dann halt auch einfach mal so ein Trampolin leisten. Wenn ich als als ich Trampolin im Trampolinalter war, zu meinen Eltern gesagt habe, ja, ich hatte Trampolin im Garten, hätten meine Eltern gesagt, du was für ein ein Freundchen. Hier gibt es ja. kein Trampolin. Und die wären dann allerdings auch damals noch hingegangen, hätten sich mit den Nachbarn abgesprochen und gesagt, hier hör mal, weil da waren dann noch drei Nachbarskinder in Rufreichweite, haben die gewohnt, sozusagen. Mhm. Also du über die Gärten hinten und hätten vielleicht gesagt: so, wollen wir zusammenlegen und das Ding in die Mitte stellen oder so. Und dann hätte es darum aber auch wieder Streit gegeben, es gibt ja immer Streit, wenn irgendwie irgendwo was ist. Ja. Wahrscheinlich.
1: Ja, hier ganz anderes Thema Obwohl, äh, Gemeinschaft, ne? Ähm meine, unsere Lütte, das, 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 das jüngere Kind ja. ist konfirmiert worden am Sonntag.
0: Aha. Ich, es gerade. ich, ich bin ja das, auch konfirmiert ja auch, worden, aber sag mir ruhig nochmal, was das ist, was man da macht, weil ich. So
1: ein Akt. Also, in der evangelischen Kirche bedeutet Konfirmation im Alter von 13, 14 Jahren. Dass, dass es äh, eine Party
0: gibt, die Verwandten kommen und unglaublich viel Geld dalassen, von dem man sich eine Stereoanlage kauft. So war das zu meiner Zeit. Richtig, ein Turm. Ein Turm genau. Und <lacht> hi turm ein hi turm Genau. Ich hatte aber eine Einzelkomponenten, habe ich viel Wert drauf gelegt.
1: Ich habe äh, beiden Kindern einen erträglichen äh, Betrag geboten, wenn sie nicht konfirmiert werden möchten, ja, ja. aber mit der Faktor einfach weg ist. Also wenn ihr es nur wegen des Geldes macht, hier habt ihr Geld, ja. kein Problem. So, Wie cool. und beide haben gesagt. Beide haben gesagt, äh, nee, wir waren ja gut. Also das Geld habe ich jetzt für die Feier ausgegeben. Ja, klar, also ja, es, ja. es war jetzt keine keine großzügige Geste, sondern einfach nur pragmatisch. Und ich wollte, dass das ja, halt ich, irgendwie die, nein, die kein, kein Faktor ist. Wenn meine
0: Eltern gesagt haben, so hier, was, was, was habe ich damals 1400 Mark kamen Zusammen bei meiner Konfirmation. Ja. Und wenn meine Eltern gesagt haben, hier kriegst du 1400 Mark, wenn ich nicht konfirmieren lässt, ich hätte ich hätte es für die Hälfte gemacht. Ja. Weil dieser Scheiß, da ja. Konfirmationsunterricht, da musste man ja noch immer hin. Damals war aber
1: auch der Konfirmationsunterricht der noch total
0: heutig. Pfarrer dir immer irgendeine Scheiße erzählt. Boah, ja,
1: das ey. war ja noch so Frontalunterricht mit lernen ist das auswendig, lernen jetzt oh. das auswendig. Das ist ja heute nicht mehr so. Okay. Heute haben Sie auf dem Konfirmationsunterricht, also erstens ist das tatsächlich so ein Gemeinschaftsbildendes Ding gewesen. Ja. Also die haben, die haben gemeinsam das Dorf erkundet, die haben den Friedhof erkundet, die haben geguckt, was ist denn das hier eigentlich alles und so. Ich glaube, ein paar Sachen mussten Sie auswendig lernen, aber echt nicht viel so und dann 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 ging es darum, rauszufinden wer sind wir also auch so, so viel identitätsbildendes Kram und so und jetzt auch der der Gottesdienst die die äh, die Predigt da ging es nur um äh, es ist okay so wie du bist du bist speziell sei sei wie du willst und dann hat sie Lady Gaga zitiert in ihrer in ihrer Predigt und so also ziemlich ziemlich abgefahren irgendwie alles und sehr, also ich ich hatte zwischendurch irgendwie den Eindruck dass es das irgendwie Uh, so eine so eine lgbtqi plus plus Werbeveranstaltung und uh, aber aber super geil und und auch sehr authentisch und und echt also es fühlte sich wirklich wirklich gut an da alles ja. Um, ja aber die die Feier war grandios wir sind dann nach dem Gottesdienst uh, zum Hof Krüger gefahren in Würme und das ist also Würme ist echt so ein noch kleineres Dorf als hier also es ist glaube ich sogar ein... Gehört zur Gemeinde Handelow, aber es ist halt ein Dorf. Hannelore? Hannelore. Handelow.
0: Handelow, achso, ich habe Handelow. So ähnlich ich wie
1: Undelow, du hast doch früher mal Hundelow Hundlo. gesagt zu UndeLo ja. Und jetzt Handelow, genau, Wörme. Äh, die die äh, Bahn, es gibt da einen Zug von Buchholz nach Hannover, mhm. den Eriks.
0: Und die zweite Haltestelle ist in Handelo, heißt aber Büsenbachtal. Ach Mensch, da hatten wir doch neulich, war, warst du doch in Büsenbachtal. Hatte ich glaube ich und schon doch, erzählt, genau, genau, ich muss gerade mal in den alten Sendungen gucken, da war doch irgendwas ja, im Büsenbachtal. Stimmt. Haben wir nicht sogar Büsenbachtal die Sendung genannt? Ich glaube ja, warte mal, ich, also ja, erzähl Wärme ruhig mal weiter, ich unterbreche genau. dich dann, falls und, es
1: doch schon mal erzählt Die hieß Wärme im Büsenbachtal, genau da haben wir gefeiert. und ähm, Wärme im super.
0: Büsenbachtal, siehst du hier.
1: Genau, da haben wir gefeiert und das war grandios, weil es ist halt wirklich far out also richtig irgendwie, da ist sonst nichts, drumherum sind ein paar Pferdeweiden und äh, und äh, eine Forellenzucht und äh, da wohnt schon keiner mehr irgendwie und super leise, man hört nur die Heidschnucken irgendwie blöken und, <lacht> und Vögel. Das ist ja das mein, war's das war's ist wirklich sogar.
0: mein Traum. Das hatte ich jetzt am Gardasee und dann auch wieder. Perfektes Wetter
1: gehabt und, und und alle waren auch so entspannt und glücklich. Ja. Es war einfach so, ja, so gehört's und so ist es schön und das war richtig toll. Das ist aber wirklich was. Und trotzdem war es ein christliches Fest und ne? und und was halt was die Konfirmation dann letztendlich bedeutet hat, ist also offizielle Bedeutung ist, du bist jetzt vollwertiges Kirchenmitglied. Mhm. Das heißt, man gewinnt auch das passive und aktive Wahlrecht für den Kirchenvorstand. Ja, und ist, ist verpflichtet,
0: Kirchensteuer zu bezahlen, sobald man Geld verdient.
1: Ja, genau. Und
0: dann kommt irgendwann, obwohl du ausgetreten bist, kommt dann also bist du ausgetreten, ziehst mehrfach um. Und dann kommt irgendwann die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg und sagt zu dir: Weiß doch mal nach, dass du ausgetreten bist, ansonsten zahlst du jetzt die letzten, was weiß ich, wie viele Jahre nach. Oh Gott, echt? Been there done that. Oh ja, das ist hm. richtig, also das ist die nehmen von den Lebenden. Ja, das ist auf jeden
1: Fall erbärmlich. Ja, ja,
0: Kirche, ist, ja, aber brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ja okay.
1: So und was aber, also was dazugehört, also was vielleicht unangenehm gewesen sein könnte während der Konformantenzeit, war, es gibt dann Stempelzettel und man muss zwölf Gottesdienste besucht haben oder so plus irgendwie noch äh, drei Spezialgottesdienste, also so Taufe, Trauung, Beerdigung und
0: siebenmal Geißeln und äh, nee, einmal das Fegefeuer. Nicht.
1: Nee, das ist bei den Katholiken. Okay. Und äh, Aber auch abgeschafft, oder? Die Vorhölle Die Vorhölle haben, haben sie abgeschafft. Vorhelle ist weg. Ja. So, ähm, und das bedeutet aber, dass wir jetzt im, im vergangenen Jahr bestimmt irgendwie 12, 13, 14 Mal in der Kirche waren. Und das ist häufiger als normal. Also normalerweise gehe ich nicht so oft in die Kirche. Also ich hatte ja mal meine meine äh, religiöse und auch kirchliche Phase. Mhm, ähm, ich erinnere mich. Habe ich jetzt aber eigentlich gerade nicht. Und, äh, und trotzdem waren wir jetzt viel in der Kirche. Und ich muss sagen, das war interessant, weil die Pastorin, die unser Kind konfirmiert hat, ähm, Miriam Heuermann heißt die aus Tosted, die macht total gute Predigten. Also das ist wirklich. Das ist, war immer eine Freude, dahin zu gehen, weil das war immer inspirierend und, und berührend und gut. So Und dann gab es aber einen anderen Pastor, der war so eher klassisch angelegt. Und und das hat mir so gar nichts gegeben. Das war echt so, ja, weiß ich alles, ist langweilig, erzähl was Neues. so äh, Und und dann haben wir jetzt einen neuen Pastor entostet. Ich habe den Namen vergessen. Egal. Wurde irgendwie letztens irgendwie eingeführt Vater vom, vom, vom Superintendenten.
0: Das ist immer der beste Satz, den ich jemals gehört habe. Wo, wo, total super. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war auch irgendeine, irgendeine evangelische Veranstaltung. Und da sagte auch einer, wir wollen ja nicht päpstlicher sein, entschuldige, wir wollen ja nicht christlicher sein als der Superintendent. <lacht> <lacht> Finde ich total geil.
1: Total super. Naja, und ähm, dann äh, waren wir da und, und das war ein total abgefahrener Typ. Also der hat so, weiß ich nicht. Der war so total sphärisch unterwegs und der hat dann, als er die Fürbitten gemacht hat, war das eigentlich eher so ein so ein gewisperter, so ein geflüsterter, ähm, wie heißt das Poetry Slam? <lacht> also relativ jung mhm. und irgendwie irgendwie total abgefahren. Also das das war sehr lustig und ich kann das eigentlich nur empfehlen. Also auch wenn man wenn man nicht religiös ist und nicht in, nicht Kirchenmitglied ist, man kann ja einfach in die Kirche ja, ja, gehen. Ist, und ja. wenn wenn auch ne? also
0: die meisten sind ja ständig zu. Was ich, halt, Sonntags um 10. was ich halt sehr bedauere. Also ich würde halt, ich hätte halt gerne, dass ich einfach in die Kirche gehen kann. Und weil ich würde das ja auch tun, weil da ist man dann mal so unter sich, also für sich und so abgeschottet von dem ganzen Scheiß. Aber
1: die ich glaube, in Tosit ist die Kirche relativ häufig offen. Okay. Ähm, aber also was ich empfehle, ist, zu einem Gottesdienst hinzugehen. Und einfach mal sich einen Plan anzugucken für die Kirche, wer predigt denn wann? Mhm. Und einfach mal alle Pastoren, die da so durchzirkeln, ähm, angucken. Weil vielleicht ist da jemand dabei, der einen irgendwie was gibt, weil irgendwie gibt es ganz viele Pastoren, die langweilig sind ja. und ätzend, da muss man dann nicht hingehen, ähm, aber wenn man dann jemanden findet, der, der wo es irgendwie, ich, ist und wenn es nur eine Inspiration
0: ist. Ist die Predigt immer zum gleichen Zeitpunkt, also weil ich will dieses Gesinge und Getue, das, <lacht> das will ich nicht haben, das, da werde ich verrückt von, aber wenn, wenn gesagt wird, so, ja, die Predigt ist immer in den letzten, im letzten Drittel des Gottesdienstes, dann würde ich halt erst später kommen.
1: Ja, ist auch so. Okay. Das ist aber von Kirche zu Kirche ein bisschen unterschiedlich. Mist. Das nennt sich Liturgie. Also der Ablauf von Liturgie. so einem, ne, Du musst halt einmal hingehen und, und die die Liturgie kennenlernen und dann dann weißt
0: du, wann du ungefähr da bist, die Predigt mitzukriegen. So du musst nur leise reinkommen. Wobei, was man natürlich auch machen kann, man kann halt einfach zum Pastor gehen und mit dem reden oder mit ihr und sagen, noch. hi, wie ist es? So. Ja, die freuen sich darüber. Die freuen Fragen, sich darüber, ja. Das sind nette Menschen. Ja. Also, die sind ja, gut, die haben halt, die sind halt alle einem kollektiven Wahn verfallen, wobei ich da auch nicht so sicher bin. Ich habe auch schon eine Pastorin kennengelernt, die äh, überhaupt nicht so sehr davon überzeugt war, dass es sowas wie Gott gibt, ähm, trotzdem gepredigt hat. Äh, das, das sind halt echt okay Menschen und was, was halt sehr praktisch ist, finde ich ja, ähm, Du kannst jetzt hingehen und kannst Moralurteile fällen oder über Moral nachdenken oder eine moralische oder irgendeine Position einnehmen. Du musst aber, wenn du also du musst es halt irgendwie in sich begründen können, ne? so, so eine Moralphilosophie. Wenn du das Ganze über. Die Christen, über das Christentum machst, über die Bibel machst, dann hast du schon ein Fundament, auf dem du aufbauen kannst. Und das macht das Ganze wesentlich einfacher. Und in dem Moment, wo du dann eine, eine Haltung oder eine Position gefunden hast, die aufbauend auf der christlichen Lehre ist, dann wird es zum Problem. Dann kannst du dich ja immer noch dafür entscheiden, dich dran zu halten, also mitzugehen oder dich dagegen zu stellen. Ja, aber du hast dann auf jeden Fall schon mal eine Position und von der kannst du dich im Zweifelsfall auch abgrenzen. Nur das Problem ist halt, dich davon abzugrenzen. Das, ist, das erfordert recht viel Kraft, zu sagen, ja, ich sehe das, ja, ich kann das auch nachvollziehen, dass du so begründest. Ich will das aber nicht so. so. Das macht es so, relativ schwierig. Die schwierig. Pastorinnen, das macht's relativ die schwierig, Pastorinnen die und dann,
1: Pastoren lassen das dann zu. Also für die ist das dann okay. Das ist sowieso, also auch für die, 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 die
0: ist alles okay, das sind Christen. <lacht> die vergeben dir immer. Das ist ja, das ist ja eigentlich der. Ja. Ne? ja. Aber das ist halt, das das macht's halt so schwer irgendwie. Und darum, also ich tue mich da sehr schwer zu sagen, also Leuten zu raten. Äh, lass dir doch mal vom Pfarrer erklären, wie du dich da verhalten sollst in dieser moralischen Frage, ähm, weil die natürlich auch über 2000 Jahre Kirchengeschichte gelernt haben, ihren Scheiß so zu verkaufen, als wäre er die Wahrheit was es halt nicht ist. Und dann stehst du da als junger Mensch und sagst, ah, okay, ja. Und der sagt, ne, äh, und, und schon bist du auf einer bestimmten Linie, auf die du vielleicht gar nicht wolltest oder solltest. Das macht das Ganze so ein bisschen tragisch eigentlich.
1: Ja, das kann das kann natürlich sein. Und die, die sind natürlich auch drin geübt, irgendwie Influencer zu ja, sein. Ne? Also die, die, die wollen dich beeinflussen. Ähm, ich empfehle trotzdem, also wenn man im Gottesdienst sitzt, dann ist man noch nicht sofort indoktriniert und, und, und verloren, sondern man hat wenigstens mal die Chance, sich anzuhören, was was reden die denn, äh, was machen sie draus, kann ich damit irgendwas anfangen, äh, bereichert mich das irgendwie oder gibt mir das irgendwie eine Inspiration? Ja und vor allen Dingen ich schalte ja immer sofort ab, so, sobald in der Kirche irgendwie das Argument kommt, du musst dich nur öffnen und dann wird alles ja, gut. Das heißt, ne? Also es ja, gibt ja, diese diese externe ja, Kraft, die ja, irgendwas ja, ja. heile macht oder so. Da denke ich nein, ich so, muss ich selber machen. Ja, ist so. bei, den, und, und, bei den
0: Yogas, das Chi durchströmt ja. dich, nein, tut's nicht. Nein, ja. tut's nicht. <lacht> Aber was man was man halt auch und das ist ja dann auch gerade gerade in so kleineren Siedlungen, sage ich mal ist das im Zweifelsfall die einzige verfügbare Gemeinschaft, die es da so gibt. Okay, du könntest vielleicht noch zur freiwilligen Feuerwehr oder sowas, aber wenn es dir tatsächlich darum geht, irgendwo hinzugehen, wo, wo eine Gemeinschaft ist, dann gehst du halt zur Kirche. So, und wenn die nicht alle völlig verbohrt und verbrämt sind, dann werden die selbst mit einem Atheisten gut umgehen. Ich habe so ich hab, ich hab neulich eine atheistische Naturwissenschaftlerin, ähm, die habe ich dahin gequatscht, mal die Bibel zu lesen. <lacht> <lacht>
1: Du bist aber auch einer. Ah, 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 ja, ja, ja. Das ganz, kann ich ja gar nicht empfehlen. Was ganz
0: anderes hier, Würme im Büsenbachtal. Letzte Sendung haben wir auch über einen Einschlafen-Podcast geredet. Was ist denn daraus geworden? Ja.
1: Oh, ich habe eine Folge aufgenommen. Also ich habe deinen Rat, das hat mir total gut getan, was du mir gesagt hast. Und das war ja eigentlich total offensichtlich. Und ich, ich wusste das ja sogar schon. Du hast es nur noch mal bestätigt. Ich habe eine Episodenliste ja. mit zehn Episoden zusammenbekommen und also ich habe die noch über da waren nur noch drei drauf davon habe ich zwei gestrichen und, und na gut habe ich halt irgendwie zehn Themen gefunden eins davon ist übrigens Kirche eins ist Dorf also ne also das das sind ja auch Themen die ich äh, im Einschlafen-Podcast durchaus noch mal irgendwie breiter treten kann hm. für eine halbe Stunde Monolog wird reichen so und und dann hatte ich jetzt die zehn Themen zusammen und dann habe ich einfach die erste neue Episode aufgenommen. Da geht es dann im Wesentlichen darum, was mir eigentlich die Kraft geraubt hat und, und was überhaupt das, ne, wie es mir so ging und warum mir jetzt die Pause war. Und ich habe diese zehn Themen auch vorgestellt. Und ähm, die liegt jetzt hier und wartet, mhm. bis ich die zweite aufgenommen habe. So, und wenn ich die zweite aufgenommen habe, das habe ich jetzt am ähm, kommenden Wochenende vor. Dann werde ich die erste veröffentlichen und dann immer so weiter. Also okay. geht geht demnächst wieder
0: los. Und der, der in einem festen Rhythmus oder tatsächlich so, dass das, nee, wenn ich Zeit und Muße hatte, die nächste aufzunehmen, wird die letzte veröffentlicht. So dass auch mal sechs Wochen Nein. dazwischen liegen können oder
1: Nö, nee, das ist jetzt so das Ziel, dass ich immer eine auf Halde habe, ja. damit damit ich zur Not mal irgendwie ähm, auch schicken kann. Das Ziel ist wieder alle zwei Wochen. Okay. So, deswegen, deswegen dieser Puffer. Ja. Cool. ja. Also mit mit alle zwei Wochen fühle ich mich irgendwie am Wohlsten. Mhm. So Und ähm, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So Dann habe ich halt mal wieder eine Pause drin. Mhm. Aber ähm, jetzt jetzt kennen die Leute das ja mit der Pause. Ich bin echt gespannt, wie das dann wird. Also werde ich wieder so viele Downloads haben wie vor der Pause? Wahrscheinlich nicht. Ähm, wie, wie wird das werden? so? Also das wird, das wird interessant.
0: Ich stelle mir das ja so, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin ja nicht in der Lage zu monologisieren. Ähm, ich brauche immer jemanden zum Ansprechen. Selbst wenn ich dich nicht zu Wort mhm. kommen lasse, Tatsächlich, selbst wenn ich dich ich nicht so kommen es manchmal, lasse, komm nicht, ja, ja. muss ich dich ansprechen. Das ist total seltsam, obwohl ich das ja eigentlich auch so machen könnte, dass ich. ne? Aber anscheinend brauche ich irgendeine Reaktion immer mal zwischendurch. Hm.
1: Ja, ähm, ich habe es jetzt halt elf Jahre geübt und das ja. geht. Aber <lacht> geht das. ich brauche halt auch das passende Thema dazu. Nee, genau diese Liste, die ist schon hilfreich. Ich glaube, es sind jetzt sogar schon elf oder zwölf Sachen drauf. Also das, das wird immer besser gefüllt jetzt gerade. Hm. Ja, geht los. Schön. Das ist so schön. Habe ich auch mittlerweile auf Social Media schon kundgetan. Also, ich fühle mich da sehr sicher. Mhm. Deswegen äh, rede ich auch schon drüber. Ähm, und ähm, das war, stimmt, beim Maibaum aufstellen, habe ich ein Foto gemacht von dem Maibaum, wie er noch unten ist und äh, das Einschlafen-Podcast-Schild so und ganz groß vorne ist. Und äh, der, der hat großen Anklang gefunden. Da waren die meisten Kommentare
0: ja. <lacht> ja. ja, ich habe wie immer ja. sonst nichts erlebt. Ich arbeite immer noch viel zu viel.
1: Was hast so, hier Autolyseteig hatten wir auch noch, ne? Autolyseteig als Thema. Du hattest letztes Mal gefragt, ja, was ist denn da? Na, ich hatte
0: das. Ich hatte ja das Problem, dass mein Teig zu klebrig war und das da gab es einen Kommentar dann zur letzten Sendung, dass wenn der zu flüssig würde, das ein Zeichen sein kann, dass der überfermentiert ist. Und Na. bei genau dem Teig, über den ich da mit dir geredet habe, ist also ich, auf die Idee wäre ich nie gekommen, aber bei genau dem Teig könnte das sogar der Fall gewesen sein, weil ich habe nämlich also meine Teige gehen 24 Stunden normalerweise. Mhm. So also, wenn ich bei Zimmertemperatur. Brotbacken backen, perfekt. Genau. Wenn wenn Sommer ist, äh, ist es so warm im Zimmer, dass 24 Stunden zu lang sind. Äh, dann, mhm. dann, dann dann sehe ich dem ich sehe mittlerweile dem Teig an, wann er gut genug ist. So. Ähm, das hat man so nach zehn Mal hat man das ungefähr rauszusehen. Äh, okay, die Struktur und Oberfläche und und so. Ähm, und bei dem Brot war es so, dass ich nicht genug Zeit gehabt hätte, es 24 Stunden lang äh, bis zum Backen zu führen so dass ich einfach wärmeres Wasser initial reingegeben mhm. habe. Damit, mhm, damit gibst du ja auch Gas. Das ist ja wie, auf, wie, wie aufs Gaspedal treten. Ja. Und ähm, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darum gemacht, wie warm das Wasser war. Weil die Batterie in meinem komischen Bratenthermometer ist leer. und äh, Egal. Ich ähm, ja. habe mir keine Gedanken darum gemacht, wie warm das Wasser war, und habe das einfach da reingeschüttet und habe den Teig angefangen zu verarbeiten. Und es kann, kann wirklich sein, dass das Wasser so warm war, dass mir der Teig über Nacht schon durchfermentiert ist irgendwie. Ja. Also gute kann Möglichkeit, sein. ja.
1: Naja, zumindest hatte ich nochmal geguckt, was ist eigentlich Autolyse und ja. hat natürlich auch äh, Lutz Geißler eine, eine ja, natürlich hatte dazu das. in seinem in seinem Bäckerlatein. Natürlich. Und ich lag das. gar nichts so falsch. Also es geht um das Klebergerüst, also um den äh, Glutenkram. Okay. Hatte ich erzählt, der dass ich hier
0: ein, ein, ein Mehlgeschäft gefunden habe lokal? Ja, okay, das alles ist klar. Okay. Mhm. Das, das, irritiert mich immer noch völlig, dieser Laden. Also, das ist halt ein Geschäft, wo es nur Mehl gibt und ein bisschen Backwerk.
1: In irgendeiner Episode von, von Lutz, dieser plötzlich Bäcker-Podcast, macht er immer diese frequently ja. asked questions. Und, ähm, da hat er auch über selbstgemahlenes Mehl gesprochen. Und in welchem, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang. Ähm, Freigeschobenes Brot, ich weiß nicht mehr. Irgendwie, irgendwie war eine Frage zu irgendwas speziellen. Ja. Und, ähm, da hat er gesagt so, naja, man macht das ja nicht, damit es besser wird, sondern damit es was eigenes wird. Ne? Und, und auch selbstgemahlenes Mehl ist nicht notwendigerweise besser als, äh, vom, vom Müller gemahlenes ja. Mehl. Ne? Ja, klar, also, kann man das
0: selbst malen, aber das machst du. So, halt.
1: Sogar ziemlich sicher ist selbstgemahlenes Mehl schlecht. <lacht> ja,
0: höchstwahrscheinlich. Aber das machst <lacht> du halt, es halt nicht halt selber nicht. im Mörser oder in der Kaffeemühle, da wirst du wahnsinnig von. Also, das ist, du brauchst ja. einfach anderes Werkzeug dafür, ne?
1: Genau und das braucht deswegen gibt es ja Müller. Deswegen gibt es Mühlen, damit das irgendwie so und ähm, das fand ich ganz interessant, weil du ja auch äh, gerade auf dem Mealtrip bist. Nee, ich bin überhaupt ich bin nicht auf, auf dem runter. Mealtrip.
0: Habe ich doch letztes Mal schon gesagt, aber nee, habe ich letztes Mal nicht gesagt. Nicht ja, oder? aber du hast doch diese ganzen du, du komischen Mehle ja, Nee, du, du hast mich letztes Mal darunter <lacht> gequatscht von diesem Trip. Und ich bin dir ja. im Grunde sehr, sehr dankbar dafür. Ich, Also Ach tatsächlich so. ist wirklich so. ich Hat das geklappt? Ich hatte irgendwie so ein Collect them all. ne? Und dieses und jenes und das. Und ja. Mittlerweile ist es so, dass dass ich, also ich habe jetzt ein bisschen was verschenkt schon von den Mehlen, die ich sonst so hatte. Und es, <lacht> es wird darauf hinauslaufen, dass ich nur noch zwei oder drei Mehle haben werde, ja. Und darauf wird es hinauslaufen. Sehr gut. Und das eine ist halt ein normales Weizen, also dieses Weizenbackstark. Das finde ich ganz mhm. geil. Das gibt es aber auch hier in meinem Lädchen, dass ich das nicht immer bestellen ja. und quer durch Deutschland schicken lassen muss.
1: Dann. Das ist aber so ein weißes, ne? also kein Vollkorn, sondern... Genau, das ein ist ein weißes. Lustiger. Dann,
0: dann gibt es ein, ein französisches, mit dem ich jetzt zuletzt mehrere Brote gemacht habe, das richtig toll ist. Könnte dir auch schmecken. Ah nee, du machst immer Dinkel, ne? Ja. ja. Ähm, französisches Mehl, ähm, T80 Label Rouge heißt es. Das, das wird mein Standardmehl, das weiß ich jetzt schon, weil ich da auch fünf Kilo von gekauft hatte, weil es mhm. kleinere Tüten nicht mehr gab.
1: <lacht> Shit, was machen wir jetzt? Ist jetzt erstmal genau. Standardmehl.
0: Das und dann halt tatsächlich äh, irgendwie Dinkel äh, gelegentlich dann bestimmt auch nochmal. Aber ja. das reicht jetzt auch. Also diese ganze Probiererei, äh, weißt du, so äh, Typ 00, ja, da, Kader hat einen Pizzastein, dann soll die das zum Pizzabacken nehmen. Das muss ich nicht hier haben, ja. das Zeug, ne? Nee,
1: also ich bin jetzt nur auf dem Dinkel. Ich hatte allerdings noch andere Mehle und äh, die mussten ja auch irgendwie mal alle werden. Ja. Und die habe ich jetzt einfach mal in meinen Dinkel-Sauerteigmehl mit reingemischt. Und es fällt gar nicht auf. Ganz im Gegenteil. <lacht> gar nicht war auf, nicht was ganz ich geil. den anderen da
0: untergejubelt habe. Naja,
1: ist halt ein bisschen Weizen da drin. Mal, und und äh, das hat dem Brot nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Es war ein bisschen anders äh, und auch ganz geil. Aber ich, ich werde es auch wieder nur mit, mit,
0: mit Kannst du sagen, Backen. wie anders? <lacht>
1: Nee. Aha. Also, die größere Änderung habe ich gerade erzielt dadurch, dass ich keinen Backstein mehr habe, sondern einen Backstahl. Tatsächlich. Also, ja, ich habe das, ah,
0: super. Ich habe das so oft schon ah. gesehen und gedacht, oh, das klingt gut, das will man vielleicht doch haben, weil, ja. Ich war mir
1: ganz unsicher, weil Backstahl ist eigentlich für Pizza, weil das halt so schnell die Hitze abgibt und, und dann wird der Boden ganz kross. Und gerade so weichere Brote, die könnten dann auch unten zu kross ja. werden, keine Ahnung. Ich war mir unsicher. So, aber. Der Backstein, den ich habe, der hat so 36 cm, 35, 36 cm Breite. Ja. Und wenn ich zwei Brote backe, was ich meistens tue, damit ich einfach die Energie vom Ofen besser ausnutze, mhm. ähm, dann fallen die beide, also eins links und eins rechts vom Backstein runter. So, da <lacht> haben dann immer so eine Nase am Boden. Ja, okay. und weil, weil ich ich mache ja freigeschoben. Ich mache das nicht im Topf, sondern einfach ja, weil du so ein ganz harter Stein. bist. So. Und dann, dann fließt das da so runter, weil der Teig ist halt auch recht instabil so. Ähm, muss halt einfach schnell dann gebacken werden. So, und es geht nicht schnell genug. So, ähm, sieht halt albern aus, ist ja. also ein bisschen doof. So, und dann ähm, habe ich auch geguckt, kriege ich einen Backstein, und dann habe ich nochmal gegoogelt, Backsteine in, in der Breite, sodass ich das den Backstein einfach als Backblech benutze. Ja. Also der Backstein, den ich habe, der liegt in meinem Backblech, ja. ne, weil, weil der halt sonst nicht hält. So, und ähm, ja, dann bin ich nochmal auf das Thema Stahl gekommen dann habe ich einfach mal hier unseren Schmied eingeschrieben. weil wir haben ja im, im Nachbardorf in Bildersheim, gehört mhm. zur Gemeinde Kagensdorf, ist aber ein eigenes Dorf, in Bildersheim gibt es eine Schmiede, zwei sogar, also ich glaube, die gehören irgendwie zusammen, aber letztendlich äh, den, den einen Schmied, den, den kenne ich irgendwie ganz gut, den Jan, habe ich gefragt, hey Jan, hast du irgendwie ein Stück Baustahl irgendwie in, in 0,6 bis, äh, bis 1 Zentimeter? und kannst mir das und das zuschneiden so echt willst du jetzt doch und, 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 und her geschrieben hat er noch ein bisschen gegoogelt so ja ich habe äh, 0,6 oder also äh, 6 mm oder 10 mm das 6er also hat aber noch ja, ja. und dann äh, meinte er das 10 ist halt schon blank da ist schon diese diese Schlaggeschicht vergessen wie das heißt ähm, die ist dann schon ab ja. so und okay das will ich ja auch lieber dann dann äh, gib mir das äh, und dann hat er mir das zurechtgeschnitten äh, und hat gesagt, als Preis will ich, darf ich glaube ich gar nicht sagen, also vergleichsweise wenig, ja. also viel weniger als in den ganzen Online-Shops, wo man sowas bekommt. Dafür aber passgenau geschnitten. Ja. Und eins von den Broten übrigens. Das ist so ein guter Deal. <lacht> ja, total gut. Ähm, und dann habe ich das bekommen, also abgeholt. Und erstmal so, oh, ich glaube, ich muss einen Anhänger holen, weil das ist schwer. Okay. Ein Zentimeter dicker Stahl, 45 Zentimeter breit und irgendwie 37 tief oder so und das ist das hat richtig Gewicht also ich habe es nicht gewogen aber äh, das sind schon ein paar Kilo glaube ich also es ist richtig richtig schwer so und dann schiebe ich das da rein und mache das erste Board da drauf. und es ist einfach perfekt okay. also der Boden war vorher auf dem Backstein immer ein bisschen zu hell es, und es ist nicht, ich nicht knusprig das
0: so. geworden also es ist nicht zu es ist nichts äh, nee es ist okay. nicht zu
1: hart geworden es ist nicht so Pizza knusprig ja. geworden sondern genau so wie es muss geil. Und ich bin total glücklich mit diesem Backstein Boah, geil also so kann ich kann ich nur empfehlen gut, echt. Ja. Ja, machet.
0: Ja, kein Zeit. Also ich habe der, der Mai, ja. ich glaub, im Mai so viel zu, zu so viel Termine, so viel zu tun, dass ich äh, ja, eigentlich jetzt jetzt Anfang Mai vielleicht schon gibt es im Kreis sogar wieder.
1: Ähm, vielleicht gibt's dieses Jahr sogar wieder Trothan. Wir sind noch mal überlegen, ah. mal gucken. Ist ja mit mit Corona auch schwierig, irgendwie ein großes Fest zu feiern. Die Pandemie ist zwar beschlossenerweise. Politisch beendet, beendet worden, ja. Aber ja, tatsächlich nicht. Nee, natürlich nicht. nicht. Wie, wie
0: sehen denn eigentlich die Zahlen? Also ich habe jetzt gar nicht mehr.
1: Äh, Guckst du noch auf Zahlen? Äh, naja, ich gucke Ich habe schon ganz viele Arbeitskollegen gehabt, die sagen, ja, ich habe Corona, äh, weil der Schnelltest positiv ist und die Symptome da sind. Ja, aber es gibt ja. Aber die gehen gar nicht mehr zum PCR. -Test. Es gibt
0: ja Zahlen, die, die durchaus noch verlässlich sind. Das sind die Hospitalisierungen und die Sterben, äh, Sterbezahlen, also die Toten. Ah, ja. Also da gucke ich tatsächlich noch drauf. Ich fahre gerade mal Dashboard vom RKI hoch. 218 Todesfälle. Das ist irgendwie nicht so, dass ich sagen würde, oh, da kann man ja entwarnen. Nee. Ja. Ja, Nein, die ja, normale 7-Tage-Inzidenz, ja. die funktioniert nicht mehr. Also einzelne Länder melden ja überhaupt nicht mehr. Äh, also seit wir nicht mehr strukturiert testen, kannst du das vergessen. Das ist, äh, ja. Ja. Dann habe ich jetzt bei meiner Ärztin gefragt, ob nicht äh, auch ich eine vierte Impfung kriegen könnte, weil ne, Paranoia kennt man ja. Man sehe ja erst Ü60. Ich, scheiße. Hm. <lacht>
1: Aber ich sehe gerade, die, die Kohorte von unserem jüngeren Kind äh, ist noch bei über 1.000 in der Insel. Krass, ja. Durchschnitt ist bei 655 bei unserem Landkreis.
0: Ja, was ich, noch nicht, äh. was ich noch nicht gehört habe, also außer von dir, ist tatsächlich Long-Covid bei Kindern. Ähm, da ist, ist bei dir der, der einzige Fall, bei dem ich das mitgekriegt habe bisher.
1: Also bei Erwachsenen ja, okay, habe ich aber.
0: das jetzt schon häufiger im Bekannten- und, Bekannt und Freundeskreis gehabt. Aber Kinder nicht. Naja, die ist 18. Ja, stimmt, ist auch kein Kind, ne? ja, ja, ist halt nicht 18. mehr Kind, ne? Ja, stimmt.
1: Wobei äh, bei der ersten Corona-Infektion war sie gerade 17 ja, geworden. Gut, das ist ich. aber auch nicht mehr Kind ja. in dem
0: Sinne, wo gesagt wird, das wäre für ja. Kinder ungefährlich. Ne? Da reden die, glaube ich, eher ja. über Zwölfjährige jährige oder sowas. Keine Ahnung. Tja. Bin kein Arzt, kein Virologe.
1: Ich versuche mich einfach weiter gesund zu halten. Genau, ja, achten Jahr Brot, das, äh, da bin Themen. ich gerade sehr, sehr glücklich. Also das ist einfach, ja, cool. jetzt, jetzt ist es perfekt. Ja, 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 ja. Jetzt gibt es da nichts mehr, wo
0: ich denke, ach oh, hier müsste ich nochmal oder so. Ich habe ja einen Pizzastein, also einen sehr dicken mhm. auch, vier Zentimeter, also richtig. Ne? Vier Zentimeter? Meine, vier Zentimeter oder drei Zentimeter oder so, also richtig dick, also richtig fettes Stück wow. Schamott. Also da, wenn der einmal aufgeladen ist, dann kannst du da auch zehn Pizzen durchdrehen. Ähm, <lacht> Problem ist, der ist breiter als mein Herd. Hey. Es, also der ist, und, wie, und, und was machst du denn damit? Der steht hier rum. Den äh, muss ich irgendwann nochmal... Oh, neben dem Feldkasten. Ja genau. Oder was? Den, <lacht> den muss ich irgendwann mal. Ich habe den. Ja, ich habe den halt geschenkt gekriegt. Ich kauft dir Gasgrill. Kauf dir einen Gasgrill. Wie kauft ihr einen Gasgrill? Ja. Was, was
1: naja. Ach so für auf dem Balkon. So mittlerweile auf dem Gasgrill.
0: Ja. Auf dem Balkon. Ja, ja. nee, ich hatte hier mal einen Gasgrill stehen, einen kleinen Weber. Diesen 1200er Weber. Ähm, ja. Das ist, also mein Balkon, da, da, da können zwei, zwei Leute gemütlich sitzen mit einem kleinen Tisch in der Mitte. Da so ein Webergrill hinzustellen, das macht keinen Spaß. Also es war, das war ein Jahr lang war das lustig, dann den Gasgrill stehen zu haben und den habe ich dann aber auch verkauft. Das ist nee. Ja. Nee, das bringt nichts. Also
1: ich habe nee, ich mache ja mittlerweile Pizza nur noch auf dem Gasgrill. Ja. Also Pizzastein auf dem Gasgrill und dann diese Edelstahlhaube darüber, mhm. damit die Hitze von oben auch sehr direkt kommt. Mhm. Und es ist fast so gut wie diese Oni-Dinger, ja, genau. wo, wo der Holger
0: ne, Wenn kommt. du einen ordentlichen Gaskel hast, den kriegst du ja auch prima. Auf 300 Grad kriegst du ihn ja locker hochgeheizt. nur ne? no,
1: 350 ja, habe ich den gekriegt.
0: Ist, nee, nee, ja. Aber nee, das, das lohnt sich für mich nicht. Das ist Quatsch. Wenn ich eine Pizza haben will, dann gehe ich zur Pizzeria. Und, das ist auch eine gute Idee. Und krieg dann dafür irgendwie vergleichsweise wenig Geld eine, eine, eine ordentliche Pizza. Und wenn ich ein bisschen weiterfahre, kriege ich für immer noch vergleichsweise wenig Geld eine ganz hervorragende Pizza. Das, das ist, das ist hm. Quatsch. Na das, das,
1: ja, gut, das gibt's hier natürlich nicht. Ja, klar,
0: stimmt. Ja, ja.
1: Also, Buchholz gibt es gute Pizza, aber
0: hier nicht. Ja. Nee, und der Gasgrill, ich habe ja einen Gasgrill, ja. und zwar so einen mhm. Gas. Ähm, Ach, diesen Falt. den Faltgrill. Den Faltgrill. Das, ja. das ist richtig Check. geil. Das ist ein. Das, ja. Scotty heißt das Ding. Mhm. Und ist ein, ist ein Grill, also der besteht aus, ja, ungefähr A4-Großen, oder etwas drunter, A4-Großen, äh, so 1mm Edelstahlplatten, in die so lauter Nasen mhm. und Haken reingefräst sind, und den steckst du so zusammen, und dann hast du halt so eine, im Grunde so eine A4-Große Feuerschale, wenn du so willst, ähm, ja. und kannst entweder unten Kohlen reinschmeißen, und oben auf dem Rost grillen, oder du kannst unten so eine Gaslamze einhängen, äh, und daran so eine Butanflasche, äh, oder Propan, oder was das ist, anschließen, also so eine Campinggasflasche. Und ja. Das ist eigentlich total angenehm. Also, dann kannst du halt überall hin mitschleppen. Ganz von gut. denen du jetzt zu viele hast. Weißt? Ach so. Hattest du damals nee, nicht viel nee, zu nee, viele von die den anderen? Den? So. Stimmt, ich könnte mir einfach einen Adapter kaufen, um das Ding an den Grill. Tach, Sehr gute Idee. Siehste? Sehr Siehste? gut, dass Siehste? wir mal drüber geredet haben. Ich kaufe mir einfach so einen Adapter und kann ich die anderen Flaschen an den kleinen Grill machen. Und der ist super, der reicht für zwei Leute, Was du, wenn schön im Bus ähm, entweder machst du es mit Kohlen, was du sowieso nicht machst, äh, sondern ja. mit, mit der Gaslanze drin. Und, Super. Ja. War furchtbar teuer, also ich, also, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaub, nee, ich weiß es nicht mehr, aber wirklich sehr, sehr teuer, wo ich auch gedacht habe, alter, ihr habt sie ja doch wohl nicht alle, aber da hatte ich gerade so einen, ähm, da hatte ich noch den Caddy und hatte gerade so diesen, oh, alles miniaturisieren Camper Flash. <lacht> so, und hatte 160 kostet er. ja. Das finde ich, ich find das sehr teuer. Für, für, für ein Gerät, das du nicht im Dauerbetrieb hast, ist das schon ziemlich viel Geld. Ja.
1: Dafür gibt es eine orangene Tasche ja,
0: dazu. Ja, die ist oh, super. Nicht nur das, die ist feuerfest. Und das ist gleichzeitig hm. die Unterlage, weil aus dem Ding sickert natürlich Fett raus.
1: Ja, okay. Das ist
0: echt, also ist schon gut durchdacht. Sehr schön. So, kommen wir zu den Nachrichten.
1: Ja, du fängst an, oder? Nee, du
0: fängst, fängst an. an. 20 Uhr Nachrichten fängst du an. Ah, 20. Reload, Reload. Reload. Jetzt wissen alle, dass wir die Sendung viel zu früh angefangen haben. Oh Gott. <lacht> Ukraine-Besuch. Baerbock sichert Unterstützung bei Aufklärung von Kriegsverbrechen zu. Kanzlerin Baerbock war in der Ukraine. <lacht> ja. Mariupol. Ukrainische Kämpfer melden schweren Beschuss auf belagertes Stahlwerk. Boah, ey, das. Boah, das ist auch diese Geschichte mit dem das Stahlwerk. Ist, das ist irgendwie, ich habe die ganze Zeit, denke ich, also das das sind zwar wirklich Vergleiche, die sich eigentlich verbieten, aber es gibt ja immer so so markante Punkte in so Kriegen, so Iwo Jima, weißt du? Äh, äh, ja, Stalingrad, äh, Asowstal, das sind so, ich, ich finde, das brennt sich so ein irgendwie. Und ich also, ja, irre. Also, ja, ich finde das total irre.
1: Hast du verstanden, warum dieses Stahlwerk? Also, weil das da ist oder weil ja, als, ich glaube,
0: als Symbol. Also, natürlich, weil Stahlwerk, also das ist, äh, ich glaube, was was viel zu viel...
1: Du brauchst Stahl für den
0: nee, Krieg. Nein, nein, also. nein, 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 das ist noch viel, viel simpler. Also, was absolut unterberichtet ist in meiner Wahrnehmung ist, dass äh, Russland da auf einem Beutezug ist. Also Russland, also, es gibt große Öl- und äh, Gasvorkommen im Donbass, mhm. die möchte Russland ja. gerne plündern. Und ähm, die Ukraine ist ein Konkurrent auf dem Stahlmarkt für Russland. Also das ist ah, ja. das, das ist ein Beutezug. Also die versuchen dann Konkurrenten ja. auszuschalten und dessen Wohlstand äh, irgendwie einzukassieren. Was du auch jetzt daran merkst, dass sie als erstes Mal irgendwie äh, genug genug Weizen geklaut haben, dass 300.000 Leute ein Jahr lang davon ernährt werden könnten und sowas. Und ich, da, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, das ist genau, wie ich sagte, Ivo Jima, Stalingrad, das ist ein Symbol. Das ist irgendwie, ist das Ding zum Symbol geworden. Ähm, für, für beide Seiten also ich bin kein Militärstratege, aber es sieht halt so aus und was man so hört oder liest. Ähm, haben die da halt mariupol so lange verteidigt, damit der Rest der ukrainischen Streitkräfte sich ordentlich positionieren konnte? Und ich könnte mir vorstellen für die Russen ist es jetzt einfach das ist das, das muss platt gemacht werden. das, kann, das kann, die können sich da nicht Gesichtswahrend zurückziehen. Also wenn die sich da zurückziehen, dann sind die das Gespött der ganzen Region. Und wenn sie es aber platt machen... Ja, wenn sie
1: genau. es durchziehen, sind sie auch international geächtet. Ne? International, also die,
0: aber darum geht es denen nicht, das ist denen scheißegal. Das ist ihnen scheißegal, was, was international passiert. Die, es ist nicht die ganze Welt, die gegen die Russen steht. Die Chinesen sind noch auf Russlands Seite. Der halbe afrikanische Kontinent ist auf Russlands Seite. Das naja, aber sowas
1: wie eine Fußball-Weltmeisterschaft ja, okay. in Russland, ja, ja. was wir hatten. Das, das Sowas wird ja nie wieder passieren. Und ja, das war doch auch das äh, wird wieder passieren. Putin auch wichtig.
0: Auch das wird wieder passieren, weil du kannst nicht, klar, Nordkorea kann das. Mit Nordkorea kann man das machen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass du nicht ein Land, das so rohstoffreich ist wie Russland auf der einen Seite und so menschenreich ist wie Russland. Russland. Da leben fast 150 Millionen Leute. Das kannst du nicht dauerhaft international isolieren. Ich glaube nicht, dass das Aber geht. Aber kannst du dir denn vorstellen, dass, dass zu so einer Fußball-WM dann irgendwie Kanzlerin Baerbock, wenn sie es denn dann
1: wirklich ist oder, oder wer auch immer, nach Russland fährt und Präsident Putin die Hand gibt, weil gerade Deutschland gegen Russland spielt? Das wird doch nie wieder möglich sein. Doch. Also das
0: doch unter unter bestimmten Bedingungen. Also schau dir schau dir Deutschland nach 19 wie soll man Putin das je verzeihen? Schau dir Deutschland nach 1945 an. Der ähm, ja, Hitler war tot. Wie man, ja klar, aber ne, Hans Georg Filbinger äh, ist, war Ministerpräsident. Äh, ja. die, die die halbe SS äh, ist in hohe Beamtenpositionen gekommen. Der Bundesnachrichtendienst ist eine ehemalige Nazi-Truppe gewesen. Also da
1: na klar, also so, vielleicht, die, die vielleicht Regierung nicht. Die Entputisierung hat ja nie Also, die waren nie erfolgreich. Vielleicht
0: so. nicht. So, und die Entputisierung von, von Russland wird auch. Da will ich gar nicht hin. Nicht, da will ich nicht hin. Also, vielleicht, vielleicht Putin. ist dann nicht Putin Präsident. Egal wie dieses Ding hier ausgeht. Ich glaube nicht, dass Putin Präsident bleiben kann, sondern das wird jemand anders sein. So, Deutschland, ja, Deutschland ist nach 1945, durfte nach 1945 wieder an Fußballweltmeisterschaften teilnehmen und ist in die internationale Gemeinschaft aufgenommen worden. Ähm, weil Bedingungen. Das wäre ja auch nicht gegangen, wenn Hitler weitergelebt hätte. Weil Bedingungen geschaffen, aber das, das, das ist ja auch, ist ja auch undenkbar. Also, der hätte ja nicht weitergelebt. Ja. Also, das ist so. Ich glaube nicht, dass ein Russland mit Putin so noch funktionieren kann. Aber sobald da irgendjemand anders ist, kann das funktionieren, weil was mit Deutschland 1945 gemacht worden ist. Deutschland ist so sehr in den Westen eingebunden worden, also ökonomisch und militärisch und dann letztendlich auch, ich sag mal, sozialpsychologisch über Kino, Fernsehserien und sowas, in den Westen eingebunden worden, dass diese Westbindung Deutschland letztendlich, ja, wie nennt man das denn, eingedämmt hat. Ja? Also die Art und Weise, wie Deutschland nach 1945, also zumindest die Bundesrepublik Deutschland nach 1945 in den Westen integriert war, war in einer solchen Weise, dass Deutschland nicht mehr gefährlich werden konnte. Ja, und da konnte man dann sagen, okay, ihr könnt jetzt nicht mehr gefährlich werden, hier ist eure Chance. So Und wenn Russland sich selbst oder durch äußere Einflüsse, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob die nicht kommen werden, wenn Russland auf irgendeine Weise in eine Position versetzt wird, dass Russland seinen Nachbarn der ganzen Welt äh, nicht mehr gefährlich werden kann, dann wird auch eine Bundeskanzlerin Baerbock zu den Olympischen Spielen nach Moskau fahren und dem dann amtierenden russischen Präsidenten die Hand schütteln. Das wird irgendwann passieren.
1: Das glaube ich auch. Es wird aber halt nicht, also es wird halt nicht mit Putin möglich sein.
0: Das glaube ich auch nicht, aber egal wie diese Nummer ausgeht, ich glaube nicht. Also Russland gewinnt das dann nicht. Ja? Also Russland kann hinterher sich als Sieger zum Sieger erklären oder so, das vielleicht. Aber Russland gewinnt das dann nicht. Und irgendeiner wird Putin den Dolch in den Rücken stoßen. Und dann da die Macht übernehmen, weil das das System, in, in dem dieses Land existiert, also diese mafiöse Struktur, die dieses Land auszeichnet, die bleibt ja bestehen. Und wer wer dann da an die Spitze kommt, der findet ja genau diese Strukturen wieder vor.
1: Also da wird dann Vielleicht muss man auch Russland einen Föderalismus aufzwingen. Ich meine, das war ja auch Teil der Struktur, die Deutschland auferlegt worden ist. Ja, äh, zum Beispiel. Vom also, Westen. Wie
0: auch immer. Das ist auch was, da möchte ich gar nicht, da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken, weil das geht mich nichts an. Das geht die Russen was an. Ne? Ähm, aber... Ja, also ich glaube, man kann ja gucken,
1: was uns passiert Klar.
0: Da, darum, also ich finde, das, ich, darum, ja. man, 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 kann, man kann sich Deutschland nach 1945 angucken und ich finde den Vergleich durchaus angemessen. Ähm, ja, nur, nur, nur wie und was und wo. Meine größte Sorge ist im Moment, oder was heißt größte Sorge, das hört, so an, das hört sich an, als hätte ich Angst davor, aber Angst habe ich eigentlich gar nicht im Moment. Ähm, ich fürchte, dieses Ding wird nicht endgültig gelöst werden oder geklärt werden, solange der Krieg nicht nach Russland kommt. So wie der Krieg nach Deutschland kommen musste. Das ist äh, was, worauf ich...
1: Da gehe ich nicht äh, mit, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir alle in die Ukraine gehen würden und dort mit mit der Ukraine gegen Russland kämpfen dann würden, dann wäre Russland, das wär aber vielleicht wie Russland
0: gut. ist... Also du hast da ja eine Bevölkerung, ja. die diese Regierung mitträgt, die diese Politik mitträgt, die vor allen Dingen auch die diese diese Geisteshaltung, diese kleptokratische expansive Geisteshaltung mitträgt. Wie weißt du, wie, wie willst du wie willst du ein Land, in dem alle oder fast alle richtig finden, was die Regierung veranstaltet im Ausland? Wie willst du in so einem Land Bedingungen schaffen? Also wie soll so ein Land sich selbst Bedingungen schaffen? die dazu führen, dass die Nachbarn keine Angst mehr vor diesem Land haben müssen.
1: Hm. Das weiß ich nicht.
0: Also das das ist ich ich, ich kenne also halt keine Lösung. Sagst,
1: ne? Der Krieg muss nach Russland kommen, also ich,
0: das ist ich, ich ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ja, gut. Ich
1: konnte mir bis bis Kriegsbeginn auch nicht vorstellen, dass, dass Russland tatsächlich Kiew angreift. Mhm. Also Donbass, uh, Krim, ja, es passiert. So Donbass, ja, rechnet man dann auch mit, dass sie sich das nehmen irgendwie oder so, aber dass sie Bomben auf Kiew schmeißen und auf Wief und so, äh, das hätte ich mir auch nicht vorstellen mhm. können. So. Aber das ist nochmal was anderes. Ganz, ganz das vieles, das, was man sich nicht vorstellen ja, ja, kann, was jetzt äh, passiert. Der
0: Unterschied ist, das, was du dir nicht vorstellen konntest, was jetzt mit der Ukraine, was Russland jetzt mit der Ukraine veranstaltet, passt aber in eine russische Tradition des Veranstaltens. Das, was ich sage, dass Russland sich, in, also nicht Russland, sondern die Russen und Russinnen, die müssen ihr Land in eine Position bringen, in der niemand mehr Angst vor denen haben muss dann kann man mit diesen Leuten auch wieder, Dann sind, die müssen sich selber zurück in die Zivilisation bewegen. Mhm. Das ist nochmal was anderes. Ja, weil, weil, niemand konnte sich vorstellen, was in der Krim passiert. Niemand konnte sich vorstellen, was in Georgien passiert. Ja, niemand konnte sich vorstellen, was jetzt in der Ukraine passiert. Da, da gibt es eine Kontinuität. Und diese Kontinuität zu durchbrechen, da frage ich mich die ganze Zeit, wie, wie sollen die Russen das machen? Die wissen es ja nicht ja, besser. Aber
1: doch nicht, indem du den Krieg dorthin trägst. Also ich, also, ja, vielleicht. Also äh, äh, kann ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Ende wäre für, für diese Situation. Also stell dir vor, du hast, aber stell dir vor, du hast irgendwann, irgendwann hast
0: du die Russen aus der Ukraine rausgeschmissen. Komplett, inklusive Krim. Da gehören die auch nicht hin. So. Dann stehen die sich an den, an, den, an der Grenze bis an die Zähne bewaffnet gegenüber. Und du hast immer wieder so, eine Israel und Gaza Scharmützel. Die ganze Zeit. Jahrelang, Jahrzehntelang. Und jetzt stell dir mal vor, in Gaza hätten sie Atomwaffen. Weißt du, irgendwann kommt ein Schwachkopf dahin und sagt, nö, dann, dann schmeiße ich jetzt, ich mache das jetzt platt, ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Ich habe keine gute Idee. Und genau darum habe ich die Sorge, dass irgendwann irgendwer den Krieg dahin tragen wird müssen.
1: Hm. Gehe ich nicht mit. Aber ja.
0: Ich fordere nicht, dass das passiert, verstehe mich nicht falsch. Ne? Also das Nein, ist einfach nur, ähm, du,
1: du sagst, du glaubst, dass es passieren ja. muss ich, äh, und ich sage, ich glaube nicht, dass es passieren muss. Also ich kann mir vorstellen, dass das passiert und, und dass es dann irgendwie auch den von dir prophezeiten Effekt haben könnte. Ähm, mhm. Kann aber auch noch viel schlimmer ausgehen dann und ja ähm, halten, also. ich, ich, ich glaube, also ich kann mir noch andere Situationen vorstellen, wo es, wo das nicht nötig ist. Welche? Jemand bringt Putin um. Was ändert das? Also ein, ein Russe, ähm, und ähm, es entsteht eine eine Bewegung in Russland, die, die sagt, okay, dieses diese Mehr von wir müssen Angst vor dem Westen haben, weil die wollen uns alles wegnehmen. Ähm, das ist eine, eine mehr. Also die müssen ja keine Angst vor uns haben. Niemand will ja, ja, da, das wir die ja nicht, das Integrität ist, Russlands irgendwie. So, so und ähm, Warte mal, das warte ist mal, ja aber warte das, mal. du gehst
0: mir zu schnell. Wer sollte Putin umbringen? Also, wer würde das sein in, in deiner das, das Geschichte? Es
1: geht ja nur, wenn das jemand aus seinen Reihen tut. Genau, also, warum
0: sollte der das tun? Um das zu beenden. Warum sollte der das beenden wollen? Weil.
1: Weil vielleicht irgendwann offensichtlich wird, dass, dass es so nicht mehr funktioniert. Also äh, wenn das System Putin mit den ganzen Annexionen und, und Kriegen weiter funktioniert, dann nicht. So, Aber wenn wir sagen, nee, Ukraine kriegt ihr nicht. Ihr, ihr könnt euch nicht einfach alles nehmen, was ihr wollt mit dieser Lüge von Entnazifizierung und die angebliche Bedrohung durch die NATO, weil die, die NATO bedroht niemanden. So Und wenn, wenn diese Geschichte äh, auch innenpolitisch in Russland nicht mehr funktioniert, ja, aber äh, dann dann könnte es ja sein. Keine Ahnung, was weiß ich denn, äh, warum. Aber also das ist ja auch eine denkbare. Also es ist doch denkbar,
0: dass jemand dafür einen Grund findet. Ja, aber warum? Also die, du sagst System Putin. Das System Putin ist ja was, was ins Inland wirkt. Also das Richtig. ist halt, das ist halt eine Mafia, die den Staat als Beute sieht und und letztendlich die Bevölkerung leerklaut und die Bevölkerung ist in einer solchen Weise eingeschüchtert, dass sie, äh, sie nicht na, jemand aus der Bevölkerung, sondern jemand nee, aus nee dem ich meine du, du, du das machst du aber nicht, wenn du nicht weißt, dass 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 du äh, Teile der Bevölkerung wenigstens oder wenigstens das Militär oder sonst was äh, auf deiner Seite hast weil
1: naja der der das Staats der die Staatsmedien in der Hand hat weil ne?
0: Wenn du, also angenommen, du bist irgendwie jemand, der da so um Putin hin und her und, und rumwuselt, ähm, dann schießt du Putin eine Kugel in den Kopf, weil du das auf irgendeine Weise beenden willst, dann rückt da irgendjemand nach, der auf die gleiche Weise vom System Putin profitiert, wie alle anderen, die um Putin herum, diese tausenden von Leuten, die die navalny organisation auf eine Liste geschrieben hat, ähm, alle profitieren von diesem System Putin. Wenn du nur diesen Kopf austauschst, warum sollte das System dann, aufhören zu existieren.
1: Ja. Ähm, also, wie, wie ich eingangs schon sagte, mhm. ich glaube, mit Putin wird Russland nie wieder äh, in, in die Weltgemeinschaft aufgenommen. So, ähm, Vielleicht ist das auch der größte Nachteil des System Putins, so wie es im Moment ausgelebt wird. Ne, dass sie ir irgendwann merken, so, ohne die Weltgemeinschaft ist vielleicht doch irgendwie doof. So, ähm, Und das könnte doch dazu führen, dass diese Geschichte, die da erzählt wird, ir irgendwann äh, einfach so nicht mehr funktioniert. Ich weiß es nicht. Das ist alles aus der, aus der Luft hm. gegriffen und das ist vielleicht Meins auch so eine auch. Hoffnung von mir. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass den Krieg nach Russland tragen die einzige Möglichkeit ist, um die Sache zu beenden.
0: Dann sagst du, eine Bewegung ähm, aus der Bevölkerung, die sagt, wir machen das nicht mehr mit. Woher soll die kommen? Also wo, wo ist die? Siehst du die gerade?
1: Die müsste ja von jemandem betrieben. Nee, sehe ich nicht. Aber ich, ich sehe auch nicht alles, was in Russland passiert. Mhm. Ähm, ich, ich höre, dass sehr, sehr viele Leute das Land verlassen. Es sind ja weiterhin Russen. Ne? Also mhm. Man spricht von ganz vielen IT-Experten, Programmierern. Ja. So ähm, wenn die das schaffen würden, die, die Staatsmedien in ihre Gewalt zu bekommen oder, ja. oder dahin zu biegen, dass anders kommuniziert wird, dass nicht mehr da mit irgendwelchen Lügen behauptet wird, die NATO wird uns angreifen wollen oder wir, wir entnazifizieren da, sondern wenn wenn da ein bisschen mehr faktenorientiert berichtet werden würde. Dann wäre das ja auch schnell verändert, das Land.
0: Wobei das ja noch viel tiefer geht. Das ist ja nicht nur eine Lüge über die Ukraine, die in Russland erzählt wird, sondern es ist ja eine Lüge über Russland selbst, die den Russen und Russinnen erzählt wird. Wenn du dir jetzt anschaust, wie lange es gedauert hat, dass die Deutschen über die Lügen hm. diskutiert haben, die ihnen im Dritten Reich erzählt worden sind. Das hat zwanzig Jahre gedauert.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das schnell geht. Okay.
0: Ja, schön wär's, ne? Also Wie gesagt, schön wär's. Schön wäre es, wenn irgendein Militär sagen würde, So, wir sind jetzt lang genug gedemütigt worden, weil Militär waren ja immer irgendwie so die Außenseiter. Wir sind jetzt lang genug gedemütigt worden. Wir mähen jetzt einfach das gesamte Politbüro oder wie auch immer das da bei denen heißt. Die mähen wir jetzt um, installieren eine Militärregierung und äh, versuchen Demokratie zu machen. Äh, Nawalny aus dem Knast und alle Reporter und Reporterinnen, die wir rausgeschmissen oder inhaftiert haben, kommen jetzt bitte zurück und machen das vernünftig. Wäre schön. Allein mir fehlt der Glaube. Und, ja, weißt, den zu
1: gewinnen ist auch schwierig. Ja.
0: Und weißt du, ich, ich sag auch nicht, ne, also dass, dass, dass die Ukraine jetzt einfach weitermarschieren soll bis Moskau und währenddessen überall diese Mordbrennereien machen soll, die die Russen in der Ukraine veranstalten. Aber also ich habe heute von einem Strategen, äh, Anders Östlund heißt der, der hat auch geschrieben, äh, er hat jetzt keinen Bock mehr, äh, greift Russland an. Äh, die Russen müssen müssen einfach verstehen, die müssen lernen, was es bedeutet, was gerade in der Ukraine passiert. Auf gar keinen Fall zivile Ziele angreifen, aber einfach so viele militärische Ziele wie möglich bombardieren, Kasernen und was es alles gibt. Einfach nur damit in Russland, und das fand ich eigentlich ein ganz gutes Bild dafür, damit in Russland auch die ganze Zeit der Luftalarm heult. Mhm. Weißt du? Man fühlt sich so sicher. Ich habe das so dieser Tage, auch wenn ich so rumlaufe, was ist so schön frühlingshaftes Wetter? Ich war heute morgen mit dem Fahrrad unterwegs, bin danach noch einkaufen gegangen und äh, überall zwitschern die Vögel, Menschen sind, lachen auf der Straße und du hast eigentlich ein total gutes Leben. Zwei Flugstunden entfernt ist Krieg und zwar einer der ja. hässlicheren. Ja. So dieses man man das ist viel zu abstrakt und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du den ganzen Tag auch noch Propaganda abkriegst, ist das so abstrakt, das ist wie also das ist wirklich die Frage treibt mich seit Wochen um. Wie holen wir die Russen in die Realität zurück. Das...
1: Ich... Also ich glaube sogar, dass das in Deutschland immer noch nicht geklappt hat. Es Natürlich gibt immer noch Leute, die, die, die bestreiten, dass es den Holocaust gegeben hat. Es gibt immer noch Leute, die glauben, die Wehrmacht wäre eigentlich ein anständiger Laden gewesen. Ja, so. es gibt auch immer noch und, Leute,
0: es, oder es, das, das sind, es gibt halt auch Leute, die glauben, dass Putin da im Recht ist und die NATO das alles provoziert hat, was das, was jetzt gerade die
1: Ukraine. So, und es gibt auch immer noch Leute im Ausland, die glauben, dass Deutschland voller Nazis ist. Also zum Teil haben sie <lacht> damit recht. Ich
0: wollt grad sagen.
1: Aber immerhin weniger als in Frankreich. Also... <lacht> Ja, ja, und Und, oder es gibt immer noch Leute im Ausland, die glauben, dass Hitler noch da ist. Also das gibt es natürlich auch. Also das, das dauert ein paar Generationen, ja, ja. bis das Aber irgendwie sich wieder normalisiert. So, ähm. Das sind übrigens und, über,
0: über, alle, alle Industrieländer ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, die so
1: Was rausgehen. du da gerade ausmalst mit irgendwie hier noch die, die Sirenen laufen lassen, damit die mal spüren, wie sie sagen, das, das hat dann ja auch was mit Scham zu tun. Also diese Erkenntnis, hier ja, ist was sicher. schiefgelaufen, hat ja, natürlich was mit Scham zu tun. Natürlich. So, und, und das ist ja auch eine Sache, die in Deutschland total schiefgelaufen ist. Also, dass man meiner Generation noch gesagt hat, schäm dich für das, was Deutschland getan hat, das ist ja komplett falsch. Also ich, ich, ich schäme mich dafür nicht, weil ich da nicht beteiligt war. Ich habe äh, große, ähm, Großen Respekt davor, wie wie scheiße das war und ich, ich fühle eine große Verantwortung, dass das nie wieder passieren darf und dass wir das nicht nie vergessen dürfen. Aber Scham ist doch das falsche Gefühl dafür. Also ich schäme mich, dass die Menschheit zu sowas fähig ist. Aber nicht, weil ich Deutscher bin, schäme ich mich besonders dafür. Ich weiß nicht, so, ob
0: Scham, vielleicht gibt es irgendwas dazwischen. Also ne, man, ist, äh, Wichtig ist ja zu begreifen, dass wir verantwortlich dafür sind, dass sowas nicht wieder passiert. Richtig, Deswegen ähm, genau. ich ja auch äh, schon seit an, von vor dem Krieg schon gesagt habe, wir müssen die Ukraine bis an die Zähne bewaffnen, wenigstens das. Oder wir müssen hier sofort äh, eine Energieembargo machen. Wir müssen versuchen, das zu verhindern und zwar um jeden Preis. Das ist nach wie vor mein Motto. Wir tun es nicht. Schönen Dank, sagt mein Aktienportfolio. Also das ist das eine Verantwortung. Am anderen Ende ist dann die Scham. Gibt es irgendein Gefühl dazwischen? Weil ich finde auch Bestimmt, ganz ohne Scham darf es auch nicht sein, weil der gesamte Wohlstand auf dem, wir, auf dem wir hier existieren gründet letztendlich auf dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise dem, was danach passiert ist. Also ne? Du kannst jede kleinste Komponente, die Bürgertumswohnungen, die auf einmal frei geworden sind, wo dann Platz drin war, die schönen Möbel, die man auf einmal hatte, dass, dass wir nicht 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 die Reparationen so zahlen mussten, wie die DDR das zahlen musste. Ne? Also unsere Industriebetriebe sind stehen geblieben. Das ist Letztendlich ist das alles, Max Scholleck, der, der Autor, hat mal gesagt, wir leben in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft. Und ich finde das auch, weil alles, was wir heute sehen, sind immer noch Nachwehen dessen auch was wir strukturell sehen was wir emotional sehen ohnehin ja? sonst würde es nicht so viel Hitler-Verehrung geben und so einen Stuss ähm, ja. aber weißt du ich will nicht Null Nullscham so ein Prozent Scham einfach nur dass es mir unangenehm dass ich einfach nicht vergesse also unangenehm ja auf jeden Fall natürlich ist es Demut also, nein, vielleicht Demut vor der vor der vor, vor der Vergangenheit der Deutschen wäre das das richtige Wort Demut ganz bestimmt.
1: Es also ich will weiß nicht auf ob Demut zwischen Scham und, ja. und Verantwortung steht, aber ja. ähm, es ist wahrscheinlich auch kein kein so sehr lineares System, dass man irgendwas dazwischen ja, suchen ja. könnte. Mhm. Ähm. Ich, ich glaube nur, dass gerade dieses dieses Ding, das uns Deutschen lange eingetrichtert worden ist, wir müssen uns dafür schämen, was passiert ist, auch dazu geführt hat, dass viele Leute, ich, ich will mich nicht schämen, Scham Scham empfinde ich nicht, ich finde ja. es falsch, mich zu schämen und und dann halt irgendwie auf die andere Seite gewechselt sind sozusagen ja. und dann irgendwie gesagt haben, ja jetzt wenn ich mich dafür schämen muss, ist es mir egal. Ja. So und, und und den Fehler sollten wir sollten die Russen bitte nicht machen. <lacht> <lacht> dass sie irgendwie allen sagen, ja, schämt, schämt euch für die Ukraine. Die
0: müssen erstmal dahin kommen, dass sie sich schämen können. Also die müssen erstmal über, die Realität, Über die nächsten vielen Generationen. Ja, die müssen erstmal die Realität anerkennen. Die müssen, ja. die müssen da stehen und sagen, wir haben versagt, menschlich. Das ist, ich, ich weiß Ja, nicht. sicher. Also
1: die, die jetzt verantwortlich sind, die, die müssen sich nicht nur schämen, sondern die müssen zur Verantwortung gezogen alle. werden und bestraft werden, natürlich. Also alle. Und deswegen finde ich es gut, äh, was wir in der ersten Meldung hatten, dass äh, das Baerbock, äh, ja. also deutschland sichert jetzt nicht nur äh, waffen zu und ja. finanzielle unterstützung sondern eben auch unterstützung bei der aufklärung der kriegsverbrechen apropos deutschland äh, ukrainische soldaten zur ausbildung an panzerhaubitze eingetroffen
0: ist ja panzerhaubitze 3000 ne oder wie heißt das ding <lacht> 2000 2000 ach wie lame wir sind doch das muss doch 3000 ja. heißen irgendwie cooler. Was mich ja irgendwie die ganze Zeit völlig fertig macht, ist, wenn dann, ähm, ich lese sehr viel englische Berichterstattung. Also Englisch das klingt übrigens
1: wie ein kleiner Vogel,
0: ne? Genau. Das Gartenhaubitze. Nacht Nachthaubitze. <lacht> okay. das, was mich völlig fertig macht, ist ja, dass auf Englisch heißen die Dinger Howitzer. Und also, Hovizerre geschrieben. Das macht mich total krank. Ich weiß nicht, warum.
1: Wo kommt das Wort überhaupt her?
0: Keine Ahnung, aber das liest sich so, als hätten sie, äh, oh, hau ja, dann schreiben wir das jetzt einfach so, dann oh, kann man es aussprechen. <lacht> Energiepolitik. Kabinett verabschiedet Entwurf zum schnelleren Bau von Flüssiggasterminals. Ja, krass. Wenn das klappt, äh, wenn das klappt, ziehen Hut. Zehn Monate statt drei ja. bis fünf Jahre.
1: Genau, und dann holen wir schön Frackinggas. Oh, ah, es ist echt. Also wenn die so gebaut werden, dass man damit dann auch Wasserstoff anlanden kann oder so, ja. Also sagen nein, wir mal so, und wir, äh, wir müssen es jetzt tun. Alle, das, Politikberater, das
0: alle Politikberater sagen, man kann die so bauen. Die Industrie sagt das auch. Alle Energieexperten, also alle Leute, die sich damit auskennen aus der Wissenschaft, sagen, nee, 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 das ist nicht so einfach. Du kannst nicht einfach da dann Wasserstoff durchpumpen. Das muss hm. aufwendig umgerüstet werden. Aber egal. Schauen wir mal. Warten wir ja, vielleicht mal ab. Erst mal. Drehen wir erstmal Putin den Hahn ab. Danach können wir immer noch gucken, ja. denke ich immer. Ja.
1: Extremismus, politisch motivierte Straftaten nehmen zu. Hast du in die Meldung reingeguckt? Nee. Ich wette, das also sind ist die ganzen Querdullis. Ja. Echt? Exakt, das ist, ja, ja. <lacht> ähm, und das Witzige ist, also äh, ist um 23% Prozent gestiegen auf 55.000 Fälle. Ne? Ähm, und davon werden 22.000 dem rechten Spektrum zugeordnet, etwa 10.000 dem linken Spektrum. Ja. Ne, fehlen 20.000 und das ist äh, nicht politisch nicht eindeutig zuzuordnen. Ja. Ähm was ein Anstieg um 147 Prozent dieser nicht einzuordnenden Kategorie entspricht. Dabei handelt es sich unter anderem um Straftaten bei Corona-Protesten mhm. oder Wahlveranstalten. Also in den 18 Uhr Nachrichten, die ich vorhin offen hatte, stand da noch äh, und Querdenkern. Ja. Also, Wobei genau ich die. das...
0: Also ich finde ja, dass ganz diese ganze... Dem
1: rechten Spektrum zu so anfällig. Ja. Auch wenn äh, da ganz viele Grünwähler mit ja, Ballekleidern irgendwie... Ne,
0: das ist halt die Frage, was, was sagen die, was wollen die? Und das ist für mich schon sehr rechts, was die da sagen wollen. Aber selbst der Verfassungsschutz hat ja eine dritte Extremismuskategorie aufgemacht für diese Leute, weil sie die ja. nicht wirklich zu greifen kriegen. Und vielleicht sich auch ein ja. bisschen fürchten, die rechts zu nennen, weil... Äh, bei euch ist ja jeder, der euren anderer Meinung ist, ein Nazi. Vielleicht nee, ist es ja
1: auch ganz praktisch, die in einer Extrakategorie zu tun. Ja. Äh, dann kann man da immer
0: Sack zu und drauf haben. Rheinland-Pfalz. Mordanklage nach tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel erhoben. Das waren diese also Wilder. Nicht die
1: Mord? Ne? Ja,
0: ja. Also
1: ich. Also, also die also, Schüsse waren auf zwei Polizisten und nicht die Mordanklage. Irgendwie ist die Überschrift komisch. <lacht> die <Schüsse unter> Kusel. <lacht>
0: naja, egal. Ja. Ja. Nee, ist ja nicht Mordanklage... Mordanklage nach tödlichen Schüssen, nee, so zu sprechen wäre, glaube ich, Dialekt. Aber was ich da so hart finde, ist, die Aber überhaupt auf jemanden zu schießen. Wir haben keinen Krieg oder so, ja. Also ja. die Vorstellung, nee, ich schieße jetzt auf den. Das ich kann das mir das Thema gar nicht hatten vorstellen. Wir damals auch. Ich und meine, dann das sind auch noch Und ja, das ist ja, mein Gott, ja, ne, haut die Bullen platt wie Stollen, was man so auf Demos ja. gerufen hat früher. Aber das ist halt die. Du schießt nicht einfach und schon gar nicht auf die Polizei. Das ist ich raff das nicht.
1: Nee, das hatten wir aber damals schon, als es äh, passiert ist. Äh, äh, äh. Oh, jetzt kommt die Snot. Was? Die 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 Schnoddermeldung, Snot, äh Bundesnotbremse. Ah, Bundesverfassungsgericht, äh, Restaurantschließungen wegen Pandemie waren
0: rechtens. Tobi put the Snot in Snot Bundesnotbremse. Bun <lacht> Bundes Und das genau. ist so, das, das ist aber wieder auch sowas, was du diesen ganzen ganzen Rechtsaußenspinnern nicht erklären kannst. Daran erkennt man, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Ja. Die glauben ja, Rechtsstaat wäre, Literatur. wenn sie. Genau, die glauben, Rechtsstaat wäre, wenn sie sagen, nein, mein Restaurant darf nicht geschlossen werden und dass das sofort durchgesetzt wird. So funktioniert es nicht, so funktioniert es leider nicht, weil bei G8 war es genauso, das wurde auch dann später als unrechtmäßig äh, erkannt. Aber ich, dass das funktioniert, finde ich schon super. Hm. Hm. Einbruch in grünes Gewölbe, siebter Verdächtiger gefasst, hast du das mitgekriegt? Der Typ saß während der Verhandlung gegen die anderen im Publikum und irgendwie, Vielleicht? ja, die haben halt, die haben halt total dicke Eier, diese, diese, diese Jungs. Die sind halt irgendwie sich komplett unbesiegbar und sind dumm gleichzeitig. Das ist halt echt eine schwierige Kombi. Der wird sich da reingesetzt haben und gesagt, äh, krass, guckst du mir an. Und dann haben krass, sie den ja. irgendwie einkassiert.
1: Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden mitteilten, wurde der 22-Jährige am Rande der Hauptverhandlung vor dem Dresdner
0: Landgericht festgenommen. Also, Weißt du so, wie, ey, die können mir nichts, sonst doof. hätten die mich ja längst eingesackt. Alter, ey. Die machen einen Einbruch und erbeuten
1: Sachen im Wert von 113 Millionen Euro. Sind <lacht> dann so doof und gehen zu der Verhandlung von den anderen. Ja, super. Ne? Oh Mann, ey. Geberkonferenz, hm. mehr als 6 Milliarden Euro für Syrien zugesagt.
0: Mhm. Krass. Auch so ein pudding.
1: ding also, finde ich natürlich sehr gut, ne, dass man Syrien hilft, weil äh, durch den Ukraine-Krieg äh, haben sie jetzt richtig irgendwie äh, Probleme. Ja. Aber Syrien ist eins von 195 Ländern. Ja. Äh, wann gibt's denn die Geberkonferenz für Afghanistan, für Myanmar,
0: Bangladesch und so weiter? Ja, ja. Ja, ja. ja. Aber in Syrien sind wir halt auch politisch-militärisch engagiert beziehungsweise engagiert ja. gewesen. Dadurch kommt das schon eher. Was ich da halt so ein bisschen tragisch dran finde, ist, ich hätte, es, ich hätte es irgendwie ganz cool gefunden zu sagen, wir bewilligen jetzt 6 Milliarden Euro für Syrien und zwar werden wir damit von diesem Geld eine Flugverbotszone über Syrien einrichten. Gern geschehen, Herr Putin. Das sowas fände ich halt ganz cool. Wobei ja. du dann den nächsten Stellvertreterkrieg in Syrien hast. ne? Ja. Sri Lanka, da ist auch der Teufel los seit einiger Zeit. Sri Lanka, ja, Verteidigungsministerium, Sicherheitskräfte sollen auch auf Randalierer schießen. Alter, ey. Ja, die haben äh, katastrophale wirtschaftliche Probleme da. Ähm, äh, galoppierende Inflation, äh, kein kein Geld für Essen, Gas, alles. Also die sind komplett pleite. Das ist richtig krass, was in Sri Lanka los ist gerade. Und
1: dann gehen die Leute auf die Straße und die Regierung weiß ich nicht mehr zu helfen. Fuck Kunstauktion: Andy Warhols Siebdruck von Marilyn Monroe für 195 Millionen Dollar
0: versteigert. Das ist auch eine solche Betrugsbranche. Es gibt ein paar sehr schöne Podcasts, die ich an dieser Stelle empfehle. Und zwar darüber, wie diese, diese wie Kunsthandel funktioniert. aber das ist halt der totale Beschiss von vorne bis ja. hinten, der totale Beschiss, ähm, inklusive eines deutschen Startupers, der eine App programmiert hatte die dir sagt, wie viel das Bild wert ist, das du gerade siehst. Ja, also du kannst das Bild abfotografieren mhm. und dann sagt die App die, ja, die es ist vor fünf Jahren bei der und der Auktion für so und so viel verkauft worden. Mhm. Äh, und da haben die Auktionshäuser haben dafür gesorgt, dass der Typ seine App zumachen muss. Also, das ist halt schon echt krass, weil was da an... So, und das ähm, das eine ist, ich tue ich tu das in die Shownotes, ähm, das eine ist ähm, Freakonomics Radio. Mhm. Weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, mhm. Die haben einen Dreiteiler über den Kunstmarkt gemacht und äh, kennst du Here's The Thing mit? Ähm, nee, kenne ich. Äh, also. Den Schauspieler kennst du. Der Typ, der neulich am Set eine, eine Kamerafrau erschossen hat, versehentlich. Ah, ja. Ähm, Baldwin, Alec Baldwin. Ja. Ähm, Here's the Thing mit Alec Baldwin. Und der ist selber einem Kunstfälscher auf den Leim gegangen <lacht> und hat daraus eine fünf- oder sechsteilige Podcast-Serie gemacht. Super spannend. Cool. Also wirklich super spannend. Fußball! Haaland wechselt zu Manchester City. Mhm.
1: <lacht> Interessant. oligarchensprache Sagt mir überhaupt nichts. Äh, Ehren Haaland ist ein norwegischer Fußballspieler, der mhm. ist bei Dortmund jetzt irgendwie zwei Jahre gewesen. Und äh, das, ist ein, das ist ein Fußballgott. Also das, der, das, der spielt so abgefunden am anderen Planeten. Äh, unfassbar gut. Und das war vollkommen klar, dass der irgendwann zu einem von diesen äh, Oligarchen Clubs wechselt.
0: Was heißt, dass der spielt wie ein Fußballgott? Also versuch das mal so jemandem wie mit zu erklären, dem Fußball am Asch vorbeigeht.
1: Ähm, wenn der auf dem Platz steht, kannst du dir sicher sein, dass er, dass er Tore schießt. Also das, der ist halt Stürmer. Mhm. Ähm, er, ist, er ist riesengroß. Okay, das also heißt Angst. So er ist ungefähr so groß wie ich, aber er ist halt trotzdem äh, gelenkig und, und elegant so. ja. und, und, und schnell und ja. Achso, der, der selber...
0: Rennt wie 1,60er äh, ist aber zwei Meter
1: ja so ungefähr und verstehe so und, und und weiß halt einfach ähm, mit dem Ball umzugehen mhm. also der, der kriegt den halt wie aus jeder Position ins Tor so also ja das das ist nicht nur Glück man man, man sieht ihm das irgendwie an dass das können ist äh, der, der spielt wie von einem anderen Stern das ist echt cool okay ja äh, Nochmal Fußball EM 2024 findet ja in Deutschland statt. Das Finale in Berlin, äh, Eröffnungsspiel in München. Spielt Deutschland da
0: automatisch mit dann, weil es in Deutschland stattfindet? Gibt es da so Regeln? Das war früher so, äh, ist jetzt glaube ich nicht mehr so. Also aber auch. Das heißt, du kannst kann sein, dass du aus der Quali fliegst oder wie man ich das nennt. Das peinlich. <lacht> ich finde es also, ja, Jetzt wieder geändert. Äh, also <lacht> sowohl die ganzen Fußballregeln
1: als auch ähm, solche. Wie, wie finden solche Turniere statt? Also die wie heißt denn das, der Modus von so einem Turnier, das wird ständig geändert.
0: Ach so so Death du? oder Golden Goal oder, oder...
1: Früher war es noch so, dass... Ähm wenn ein Spieler sich auf dem Platz verletzt und dann müssen Sanis auf dem Platz, ne? Dann kommen immer zwei Mann mit so Taschen und und Kühlspray und ein Eispack und irgendwie sonst was und behandeln. Früher war es so, die müssen dann den Spieler vom Platz mit runternehmen, mhm. also der muss dann gehen oder getragen werden, je nachdem, mhm. und muss dann halt das Spiel geht dann weiter und dann wird er irgendwann vom Schiri zurückgerufen. Das war früher so, das scheint jetzt nicht mehr so zu sein. Also eigentlich darfst du mich im Moment gar nicht auf Fußball ansprechen, weil St. Pauli das ja irgendwie geschafft hat nach einer Unfassbar grandiosen Hinrunde, wo sie dann irgendwie am Ende mit, mit, mit acht Punkten Vorsprung auf Platz vier, äh, Erster waren. Also, St. Pauli war 20 Spieltage lang, also auf Platz eins. So, und hat in der Rückrunde, dann, ne, muss man ja gegen die gleichen Mannschaften noch mal spielen. Aha, so, und dann wussten gelernt. aber alle schon, wie St. Pauli spielt. Man, man wusste, man muss nur Burgstaller und Cheré irgendwie aus dem Spiel nehmen und, und alle wussten, wie St. Pauli spielt. Also, heißt, zwei
0: Blutgrätschen, nicht... zwei Blutgrätschen, zwei rote Karten und dann kannst du auch mit acht. Nein,
1: mal aber, also, irgendwie stellst Ach. zwei Leute ab, die kümmern sich um die beiden und, und, und schon ist das Spiel von St. Pauli deutlich ungefährlicher geworden. Okay. Naja, also ist eine, ist eine Billow-Analyse. Aber, aber ich, also, wir, haben halt, wir haben halt verkackt, weißt du? Wir aber, ma,
0: ma, ma, bleib mal bei der Analyse. Das wissen die aber doch auch vorher. Also St. Pauli ja. weiß doch, dass die anderen wissen, wie sie spielen. Warum ändern die denn dann nicht ihre Taktik oder Strategie? Ja,
1: gute oder? Frage. Gute Frage. Wissen wir nicht.
0: Wäre das der, wessen Job, das ist doch der Job dann des Trainers, oder? Genau. Das ist der Imo Trainer scheiße. Wolfs
1: naja, äh, der Trainer hat ja in der Hinrunde dafür gesorgt, dass wir alle Heimspiele gewonnen. Also wir haben alle Heimspiele gewonnen in der Hinrunde. Sollte man äh, sollte man nach der Hinrunde den Trainer austauschen? Nein, das machen natürlich alle anderen so, wenn es dann bergab geht. Bei St. Pauli ist das äh, öfter nicht so gewesen. Ja. Wir haben an, an Trainern oft dann mal länger festgehalten, als es irgendwie schön aussah. Ähm, und ich finde es gut übrigens weil es ist nicht nur der Trainer, es sind, sind auch die Spieler, also die Spieler kriegen ja auch Ansagen und es, ähm da geht es dann auch um die Haltung auf dem Platz. so Und wenn du dann aber am Anfang der Rückrunde irgendwie ein paar Spiele verloren hast, dann ist die Stimmung im Team auf einmal nicht mehr so gut. Und dann, dann merken alle so, uh, die anderen kommen näher. So, und das äh, da spielen ganz viele Faktoren rein. Ne? Da hatten wir ein bisschen irgendwie Verletzungspech, dann war irgendwie ein bisschen hier was. Dann hatten wir Pech mit Chiris auch, also wirklich im, im Spiel gegen Werder Bremen irgendwie vor vier Wochen, äh, haben wir den Ausgleich kassiert vor einem eindeutigen Handspiel. Ne, da hat ein Bremer irgendwie den Ball mit der Hand dem anderen, äh, dem Verteidiger durch die durch die Beine durchgeschoben, ist dann zum Tor gerannt, hat einen Pass gemacht und dann war es drin. So und da haben da, da fehlen uns jetzt einfach zwei Punkte so aus dem Spiel. Ja. Ne, und dann gab es ein Videobeweis, Video-Assist-Referee hat gesagt, guck es dir nochmal an, da ist der Schiri tatsächlich zum Monitor gegangen, hat sich dieses Handspiel angeguckt eine Sekunde lang und hat gesagt, ja, ist Handspiel egal, ich gebe das Tor trotzdem so und das sind so Sachen also da da kommt halt ganz ganz viel zusammen zu so einer Pechsträhne so und jetzt haben wir am am Wochenende auf Schalke die letzte Chance gehabt überhaupt noch dran zu bleiben führen zur Halbzeit 2 zu null auf Schalke obwohl wir irgendwie sechs sieben Positionen in der Stadt austauschen mussten weil alle Corona hatten <lacht> so ein Ausbruch also rechtzeitig so und dann kriegen wir in der zweiten Halbzeit drei Tore rein also das war die ganze Saison ganz kompakt irgendwie auf auf 90 Minuten äh, zusammengedampft. Ein Spiel davor gegen, gegen Nürnberg zu Hause waren wir da, haben irgendwie 90 Minuten das lauteste Stadion der ganzen Saison gehabt. Das mhm. war richtig geil. Spiel, schießen in der 75. Minute irgendwie Meter 1 zu 0 und wir denken, ja geil, wir haben wieder die Chance auf den Aufstieg und kassieren dann in der Nachspielzeit so, so eine Stocher-Glückstour irgendwie, weil wir dann doch irgendwie so, das sind wieder zwei Punkte weg. Also es ist einfach richtig richtig Drama, auf sagt Pauli. Deswegen mag ich Fußballnachrichten gerade gar nicht so. Ah, ja. Aber ähm, genau, also gegen Schalke gab es halt mehrfach die Situation, es gibt mhm. eine Verletzung, es kommen Betreuer auf den Platz und der Spieler darf aber auf dem Platz bleiben und gleich weiterspielen. Und früher war es immer so, der muss dann runter. So Früher war es auch so, Auswärtstore zählen mehr in so Weißt du, bei Champions League, Halbfinale gibt es ja Hinspiel und Rückspiel. So und, und in einigen Modi gilt das, in anderen nicht. So, und, und das ändert sich jedes Jahr. Also die, die Regeln ändert sich jedes Jahr. Ich weiß es nicht. Ich, ich es, es entwickelt sich halt irgendwie weiter und irgendwie denkt dann irgendwie sowohl FIFA als auch UEFA drehen dann ein bisschen hier, drehen dann ein bisschen da. Meter ist jetzt bei, bei Handspiel immer, aber nee, nur bei Absicht. Und ich wette, das, das ist messen? ein
0: Typ, der sitzt da, ist gehässig, hat sich irgendwie diesen Videoschiedsrichter <lacht> ausgedacht und denkt sich jetzt immer wieder neue Regeln aus, um noch mehr Leuten noch mehr auf den Sack zu gehen. Wie findest du eigentlich diesen Videoschiedsrichter? Scheiße. Ich finde das auch total. Also mir, wie gesagt, mir ist Fußball wirklich scheißegal. Eigentlich, also, nee, ist es, es stimmt nicht. Ist mir nicht scheißegal. Meinetwegen könnte es verschwinden, damit diese kuttentragenden, grölenden, saufenden, äh, naja, ja. entschuldigung, aber
1: ich stimme dir zu.
0: Aber das ist <lacht> Dieser Videoschiedsrichter, was ist das für eine Scheiße? Das macht doch das ganze Spiel kaputt. Dann kannst du so direkt an der Playstation
1: spielen. Es fällt ein es fällt ein Tor und du freust dich kurz und die Freude ist sofort wieder weg, weil du weißt, du musst erstmal warten, bis der Videoschiedsrichter fällt. Der
0: Schiri ist Gott, wenn der Schiri sagt, das war ein Tor, dann war das ein Tor. Punkt. Genau. Und das für mich gehört zum Fußballerlebnis dazu,
1: dass man sich über den Schiri ärgert. Es ist zwar total unfair den Schiris gegenüber. Ja, nein, müssen ja nicht Schiri, zwingt ihn ja keiner. Es ist es ist halt auch nur ein Mensch und der macht auch Fehler und von ja. diesen Fehlern lebt halt ganz viel von der Emotionalität. Oder? So,
0: das denk, Ich ja, denke, dass seit ich das kenne, hab ich seid ihr bescheuert? Man, da, da, da lässt man sich doch drauf ein, diese Frustration, äh, ne, ihr äh, äh, 1966, das Handspiel. Das war doch abseits. Ja, das ist doch. Das Der war doch drin. Ich verstehe okay, das. Nicht. Jetzt, die Technik? Okay, das finde ich okay. Ja, muss noch. Oder? Ja, kann man machen, also weil das dann, unmittelbar funktioniert. Ne? Ja. Aber selbst da würde ich sagen, nee, komm, lass das beim Schiri. Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Ist doch in Ordnung, weil ist doch für alle gleich Scheiße dann letztendlich.
1: Naja, mal so, mal so. Ne? Also St. Pauli hat auch jetzt ähm, vergleichsweise viel vom Videoschiedsrichter profitiert, glaube ich. Ja. Ähm, aber manchmal ging es dann auch dagegen. Letztendlich, dieses, dieses Leiden irgendwie nach einem Treffer, egal von der eigenen von der anderen Mannschaft, irgendwie erstmal warten zu müssen, was nach ja. der video richtig das ist halt echt bescheuert. Ja, du musst, also halt, du musst ganz, dich halt
0: zurückfallen lassen dann, also wenn du dann Genuss haben willst bei dem Spiel, also nicht nur dieses, das ist ja, das ist ja Nervenkitzel, dieses äh, ne? Also, wenn, wenn du dann irgendwie einen, einen ungetrübten Genuss haben willst, musst du dich zurückfallen lassen auf die Spieltechnik der, 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 der Leute auf dem Platz äh, und, und auf Strategien und Züge und tralalala und kannst nicht einfach nur sagen, ja, Tor, nee, kein Tor. Ich, ja, ich finde das, naja, zergreife ich hier Partei ja. für, für sowas.
1: Das, das Schlimme ist, dass der HSV jetzt wieder vor dem FC St. Pauli steht. Es, es wäre die erste es, Saison in der Geschichte, ich. in der Weltgeschichte gewesen, dass St.
0: Pauli vor dem HSV
1: hätte abschließen können jetzt ja, eigentlich so. diese,
0: diese Gurkentruppe da aus Frankfurt, den denen geht's doch auch äh, verdammt gut. Eintracht. Ja, genau. So. Das war mit Boah, die denen. Interessiert
1: mich nicht so. Ach so. Die haben Barcelona Ä getragen. Ah, okay. Das fand ich jetzt lustig.
0: Eintracht interessiert mich immer sehr, weil man deren, deren Fans, die, 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 ich habe noch nie noch nie <lacht> mimosenhaftere Fans erlebt als von Eintracht Frankfurt. Ich kann egal über welchen Verein ich mhm. irgendeinen blöden Spruch mache, alle sagen, lachen sich kaputt. Nur die Eintracht. hey pass auf, was du sagst. Ich war's, wo du wohnst,
1: na, ja, das ist bei Hertha-Fans genauso. Das Echt? ist aber auch, ja, ja. ja und auch HSV-Fans. Die haben ja natürlich jetzt irgendwie nach drei oder vier Saisons in der, in der, in der zweiten Liga so ein bisschen von ihrer Großkotzigkeit verloren aber ähm, jetzt waren sie halt ein Jahr lang irgendwie hinter uns in der Tabelle ja. und, und mussten so ein bisschen kleinlaut werden. Jetzt stehen sie wieder vor uns, jetzt können sie wieder großkotzig sein, ähm, aber sogar das gehört ja irgendwie dazu, ja. dass man <lacht> irgendwie diese, diese also, Rivalität aber allerdings heißt, ich
0: meine, ich mein, wenn ich von Lars Windhorst bezahlt würde, würde ich nicht äh, mir erlauben, das Maul, naja. <lacht> man kann halt auch so schön drauf rumdissen, naja.
1: Ja, genau. Das, das Wetter. gehört dann leider auch mit dazu. Das Wetter. Das ja. gehört
0: leider auch mit dazu. In der kommenden Nacht im Norden stärker bewölkt und etwas Regen, sonst wechselnd im Süden gering bewölkt und trocken. Temperaturen zwischen 15 und 7 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 11. Mai 2022 in der Nordhälfte bewölkt, am Nachmittag Regen. In der Südhälfte freundlich mit einigen Quellwolken bei 15 Quell. bis 30 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias <lacht> Bayer.
1: Es gab mal eine Situation in der Schule, dass ich irgendwie Qualle nicht ausspreche. Also in der Grundschule. Und ich habe das gelesen und ja. ich habe es einfach nicht hingekriegt, Qualle zu sagen. Man ja. ja, heißt ja
0: auch nicht Qualle, heißt ja Qualle.
1: Die ganze Klasse hat sich wirklich mich lustig gemacht. Ja, da würde ich kennst immer noch
0: traumatisiert von. Kennst du äh, David Cumberbatch kann nicht Pinguin sagen? Kennst du das? Ja. <lacht> <lacht> wenn im Interview so <lacht> <lacht> uh, Penguin. Ah. <lacht> Ja. Sehr schön. Ah, okay. Die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag
1: im Norden, teils Regen und kurze Gewitter, später auch im Süden, 16 bis 27
0: Grad. Das war der Realitätsabgleich, wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, Dankeschön.